0: Leute, wir müssen dringend mehr Werbung machen. Äh, wieso? Der Kanal
1: läuft doch 1A. Ja, über 3000 Abonnenten mittlerweile. Ist doch echt super.
2: Aber noch nicht genug. Da ist viel Luft nach oben.
1: Naja, Moto Motto ist
3: ja nicht gerade Star Wars.
2: Hoppala, pap, wir machen jetzt mehr Werbung. So, ich hab da auch schon was
3: vorbereitet. Oh, eine Social-Media-Kampagne? Mit animierten Spots von Twitter bis TikTok? In enger Zusammenarbeit mit Mattel und
0: einflussreichen Mainstream-Influencern?
2: Nee, viel besser. Wir machen Werbemagazine, genau so wie früher.
3: Werbemagazine? Äh, mit den ganzen Dioramen?
2: Genau, die lasse ich nämlich in allen Spielwarengeschäften im ganzen Land gratis auslegen.
1: Äh, aber unser Kanal wird doch vor allem von Leuten in unserem Alter besucht. Und was
0: soll es uns bringen, wenn wir Hefte mit Fotos von den Figuren auslegen? wer redet
2: denn von den Figuren? In den Magazinen sind natürlich nur Fotos von uns selbst. Hier, guck mal, das ist das erste Heft.
3: Ja, das sieht ja genauso aus wie das Cover von dem
1: schwarzen Magazin, wo Skeletor vor he auf dem Boden liegt. Nur, dass da statt He-Man Sepp dasteht. Und statt Skeletor liegst du am Boden, Gordon. Das zieht sich ja auf allen Seiten so durch. Und erst die Texte dazu. Entdecke die Welt der PE-Giganten.
2: Genial, was? Hier, ich habe für jeden von euch einen Karton herliefern lassen. Die könnt ihr dann in eurem Freundeskreis, bei eurer Familie und im Job verteilen.
3: Da habe ich eine viel
1: bessere Idee.
2: Oh, echt? Und welche?
1: Stopf ihm nicht zu viele auf einmal in den Hals, Gordon. Sonst kann er nicht alle schlucken.
0: Hey Michael, wenn der Sepp jetzt die ganzen Magazine vertilgen muss, ist das dann Esspapier? Das Hemonische Quartett!
2: Präsentiert von PlanetEternia.de Heute erfüllen wir einen häufig genannten Wunsch von euch und auch von uns selbst.
1: So ist es, denn wir reden heute über die ersten zwei deutschen Masters Werbemagazin. Davor haben wir natürlich auch wieder News mit dabei. Ebenso wie eure Hörerfragen.
2: Genug Material also für Ausgabe 210 des hemänischen Quartetts mit dem werbewirksamen Sepp,
1: dem Fotosmachenden
0: Michael, dem Mega-Magazin Leser Matthias und der Werbelegende Gordon.
2: Viel Spaß!
0: Das himmanische Quartett, präsentiert von Eternia.de.
2: Ja, liebe Hörer, es ist schon wieder soweit. Und ich muss auch direkt einen großen Dank an diejenigen von euch ausrichten, die uns sogar auf YouTube abonniert haben. Denn wir sind mittlerweile ein gutes Stück über die 3000 Abonnenten geklettert. Äh, Matthias, weißt du es zufällig, sind es jetzt 3.020 oder 3.030 in den letzten
0: Tagen wieder geworden? Also es sind jetzt genau 3.041, <lacht> also ein interner. <lacht> sehr gut, dann haben wir bald die große Jubiläumszahl
2: 3.050 vor uns. Mhm. <lacht> ja, nein, also ich bin wirklich sehr froh, wir hatten es letztes Mal schon ein bisschen angesprochen, aber dieses Mal muss ich noch mal näher drauf eingehen. Es ist für mich nie selbstverständlich, wenn Leute unseren Kanal abonnieren, aber ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Abonnent. Das zeigt auch, dass sie vielleicht doch ein bisschen Spaß an dem Zeug haben, was wir hier machen. Und insofern großen Dank für euer Vertrauen, dass ihr Bock auf den Kram habt, den wir online stellen. Und für uns ist es natürlich auch eine riesige Motivation, dann weiterzumachen. Ihr kennt das Ganze. Es ist einfach schön, auch ein bisschen was äh, zu erleben, dass das nicht nur ins Leere läuft. Und umso schöner, dass die Abonnentenzahlen so hochgeklettert sind. Und insofern, wer uns nicht abonniert hat, kann das ja gerne tun. Aber auch wer uns ohne Abonnement gerne hört, auch da bin ich immer wieder
1: froh drüber. Kann ich nur zustimmen. Freut mich auch extrem. Ich kann mich noch erinnern, als ich glaube der Matthias vor, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren das war, <lacht> um die da ging es um die 1000 Abonnenten, dass man ähm, mit der App live streamen kann von der Grayscale, soweit ja. ich weiß, oder? Wann das war war 2000,
0: das? 2019 war das. Weil da wurde, da war ja noch äh, Google Hangout oder, oder beziehungsweise das Livestreaming direkt aus der YouTube-App haben wir da genutzt beziehungsweise wollte ich nutzen und da hat Google beziehungsweise YouTube das eben geändert, dass man mindestens 1000 Abonnenten brauchte, damit es noch funktioniert, der Livestream aus der App. Ja und genau. da waren wir eben bei 943 oder so und dann ähm, ja haben wir eben gesagt ja bitte abonnieren, damit man von der Livestream Livestreamen kennen. und das hat dann auch relativ schnell funktioniert, aber wie man sieht äh, geht es sehr schön weiter. Und ja, die Abonnenten haben ja auch den Vorteil, dass sie, äh, da gibt es ja diesen Community-Feed und da poste ich ja auch meistens oder relativ oft mittlerweile auch immer die News, also da verpasst man dann auch nichts, wenn man sich jetzt eher auf YouTube konzentriert sozusagen als Newsquelle. Ähm, also wenn es mal wieder irgendwelche Verkäufe gibt oder so, dann po poste ich das da auch mit Link und Bild und dann ist man da auch immer informiert, äh, wenn man eben den YouTube-Kanal abonniert hat.
1: Und, und immerhin, ähm, f f die Zahl verdreifacht innerhalb von zwei Jahren, das ist schon ordentlich. Und klar, wir freuen uns über jeden, jeden ja. einzelnen weiteren Abonnenten.
2: Ja, absolut. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, äh, dann könnten wir das Motto machen, bei uns verpasst ihr nichts, aber das könnte natürlich auch missverstanden werden. Also <lacht> lassen wir das lieber. Aber es ist natürlich schön, dass wir das in den letzten Jahren erlebt haben. Ich meine, wir haben jetzt auch einen ziemlich krassen Output die meiste Zeit, weil einfach sich viel um die Masters tut. In der letzten Folge hattet ihr es ja auch gehört. Wir hatten eigentlich schon unser heutiges Thema für die letzte Folge geplant und dann war es doch so viel an News, dass wir nicht dazugekommen sind. Das hilft einem natürlich dabei auch. Aber dafür, dass wir halt eben äh, so ein Nischenthema im Grunde hauptsächlich bearbeiten, ist das schon respektabel. Oder, Gordon, für ja. die Masters?
3: Ja, natürlich. Also ähm, muss man ja ganz klar so sehen. Ne? Wir sind ne, wir sind eine Nische und wir wir nehmen uns ja in der Nische noch die Nische. Das ist ja das Problem. Wir machen ja nicht Actionfiguren allgemein, wie das ja viele andere irgendwie machen, sondern wir spezialisieren uns dann auch noch auf ein Actionfigurengebiet. Und das ist in keiner Weise selbstverständlich, dass man mal kurz 3300 Abonnenten oder was hat. Also ganz im Gegenteil. Äh, da bin ich natürlich schon äh, äh, erstaunt, aber es hat halt funktioniert, ne? über die Jahre jetzt hinweg. Auch gerade in den letzten Jahren sind ja unglaublich viele dazugekommen. YouTube boomt jetzt einfach ein bisschen mehr für uns und das ist auch sehr gut so. Und ich hoffe natürlich, dass auch, was sagtest du gerade, 3041? Ich hoffe denn mal, dass jetzt alle 3041, die jetzt natürlich alle zeitgleich zuhören, alle den Daumen nach oben drücken.
2: <lacht> <lacht> Super. Ja, ich meine, wir haben bei uns ja auf dem Kanal auch äh, die Off-Topic-Reihe, wo wir dann noch etwas jenseits von muto gerne bringen. Nicht nur die Messes of der WWE Universe, sondern auch aus Bereichen wie Batman und so immer wieder was. Ähm, da würde mich tatsächlich interessieren, Hörer. Wenn ihr irgendwelche anderen Toylines auch mal gerne irgendwo äh, haben würdet, die wir bei uns bearbeiten könnten, dann schreibt uns das auch auch gerne. Ich meine, wir haben immer noch seit Jahren vor, endlich mal das Bravestar-Special einzusprechen. Müssen wir wirklich mal tun, <lacht> bevor der Film kommt. Aber ähm, generell gebt da gerne auch mal Feedback, wenn ihr sagt, oh ja, ich bin totaler Masters-Fan, aber ich stehe auch auf... Pff, keine Ahnung jetzt, Marvel oder Batman oder sowas, sagt es auch ruhig, da kann man vielleicht dann auch mal was machen. Sofern wir die Zeit dafür finden und die würden wir uns dann natürlich nehmen, je mehr Leute sich melden. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für die Abonnenten, wie gesagt. Und dann kommen wir zu unserer heutigen Hörerfrage. Und ja, im Moment haben wir tatsächlich nur eine heute im Gepäck. Ja, der Martin Bauer hat über Facebook gefragt. Hallo, ich habe da eine Hörerfrage. Im 2000X-Cartoon gab es ein Mysterium, welches nicht aufgelöst wurde. König Gracekal wurde vom Orakel berichtet, dass zwar die Krieger des Bösen besiegt worden seien, aber sich eines der Wesen wieder erheben wird und dann steht der wahre Kampf um Eternia an. Was hat diese Aussage wohl zu bedeuten? Gab es zu Gracekals Zeiten auch einen Skeletor und die Kämpfer des Bösen? Hm, Matthias, was kannst du dir da vorstellen?
1: Puh,
0: ähm... Tja, gute Frage. Vielleicht ist der irgendwie die wilde Horde oder so eine Art Vorläufer von der wilde Horde, von der wilden Horde gemeint. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich da jetzt mit dem Thema noch nicht so beschäftigt. Also mit dieser oder mit dieser Aussage im 2000X Cartoon. Habt ihr da vielleicht eine bessere Idee als ich?
2: Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es da vielleicht wieder um Horder ging oder das im Grunde schon ein bisschen vom Orakel angeteast wurde, dass irgendwann Skeletor bedroht, äh, Eternia zu erobern oder sogar zu zerstören und äh, dann muss äh, Hime beziehungsweise die Seite des Guten sich gegen ihn stellen. Also ich wüsste auch nicht, dass das jemals offiziell wirklich so deutlich enthüllt wurde, um was es genau geht. Wir wussten halt, dass die Horde früher oder später auch auf Eternia in der Jetztzeit wieder hatte auftauchen sollen. Wir wissen aber auch, dass Skeletor der Big Bad der Serie war und äh, ich Denke mal, es wird sich entweder auf Hordak oder Skeletor bezogen.
3: Ah, pass auf, ich hab's. Also, pass auf. Ähm, Gorpo verzaubert Wunder. Und der ist dann so benebelt und böse. Und dann prügelt er sich mit King Greyskull und schmeißt King Greyskull in seinen Ofen, wo er sonst das Brot drin backt. Dann kommt Grayskull wieder raus. Deswegen ist er jetzt auch braun gebrannt, schlägt ihn dann K.O., dann ist er wieder gerade. Und dann haben wir's. Los, okay. alles <lacht> Und uh. So ergibt
0: alles einen schrecklichen Sinn. <lacht> ei, ei, ei.
1: Es, es gibt doch auch die Sea-Comics, das spielt ja auch zu Grayskulls Zeiten. Es hat zwar mit 2000X-Cartoon nicht wirklich was zu tun, aber da gibt es doch die Geschichte, in der die Saren, glaube ich, heißt die. Ähm, ah, diese Gar, oder? Genau, diese ah, ja, Gar. Ähm, King, Grayskull, King Grayskull letztendlich tötet. Ich glaube nicht, dass dass das damals im 2000X-Cartoon schon irgendwie im Hinterkopf von irgendjemand war, aber das könnte da, also man könnte es so auslegen, dass das, dass vielleicht hat ja doch jemand irgendwie einen Gedanken dran verschwendet, und ähm, die hat ja den, glaube ich, dann getötet. Und ähm, das ist ja die Mutter vom Skeletor irgendwie, liege ich da von richtig? Vom Keldor. Ja, Ke richtig. ja vom, vom, vom Keldor. Und ja. Keldor ist dann letztendlich der Böse, der sich dann erheben wird. Der war zwar damals noch nicht ähm, selbst präsent, aber vielleicht im Geiste seiner Mutter. Uh.
2: <lacht> ja. ja, stimmt, gut die davon. Mutter von Keldor, das war auch so eine interessante Geschichte. Die mhm. hat mir sogar ganz gut gefallen wäre ich beim neuen Revelation-Comic mit dem Origin von Skeletor da ein bisschen hardere. Aber das ist heute nicht Thema. Und äh, vielleicht, liebe Hörer, wenn ihr darüber was hören wollt, was wir dazu sagen, dann äh, wäre das vielleicht die Gelegenheit, uns zu schreiben an quartett at .de. Dann könnten wir das in einer der nächsten Folgen mit aufgreifen. Wenn ihr das aber schon in der nächsten Folge hören wollt, dann solltet ihr die Grace Calcon besuchen, denn wir haben es letztes Mal schon gesagt, wir werden, also das semänische Quartett, wird live vor Ort sein und am Samstag dort eine Live-Sendung. Machen. Und wenn ihr dort seid, dürft ihr dann natürlich gerne zuhören und zugucken, dann könnt ihr <lacht> endlich mal auch sehen, wie das so läuft, ohne die schönen Schnitte, die der Stefan für uns in unseren Aufnahmen immer so macht <lacht> und äh, wie wir vor Nervosität zerfließen, während die Leute uns mit äh, eiskalten Augen anstarren. Jedenfalls äh, werden wir dort auf der Greyskalkon bei unserem Live-DHQ eure Fragen beantworten. Eben wenn ihr Besucher auf der Greyskalkon seid, dann könnt ihr vorher... Eure Fragen abgeben und vielleicht, wir können natürlich nicht 500 Fragen beantworten in der Zeit, die uns begrenzt zur Verfügung steht, aber vielleicht ist dann die Frage dabei, die wir dort sofort beantworten. Ansonsten, wie gesagt, wie immer, Hörerfragen an quartett at schicken. Ich hatte jetzt auch zugleich schon unsere erste News im Grunde erwähnt gehabt. DHQ auf der Krayerskalkon. Deswegen würde ich jetzt für die nächste News mal an den Matthias geben, denn wir hätten schon letztes Mal drüber reden können, wenn nicht ohnehin schon so viel zu reden gewesen wäre. Es gab Neuigkeiten bei Mondo.
0: Ja, die haben ja schon zu STCC zeiten also im Juli, äh, haben die so einen Livestream gemacht, also so einen eigenen, äh, nicht im STCC bereich weil das ist mal wieder ganz komisch gewesen, sondern ähm, ja, auf ihrem eigenen YouTube-Kanal, und da kamen im Grunde Teile von den Figuren, wo man schon gewusst hat, dass sie kommen, aber es kamen auch Überraschungen. Also eben ein Scareglow Classic, also eine Neuauflage vom äh, Mondo Scareglow, aber ähm, im Grunde, ja, etwas klassischer und vielleicht auch äh, besser, wie es, äh, weil der Scareglow ist, glaube ich, allgemein nicht ganz so gut angekommen, der, der erste, dieses Halloween Exclusive. Hat sich dann,
2: aber schnell verkauft.
0: Ja, war halt der Exclusive-Faktor wahrscheinlich auch dann <lacht> dabei. Dann, äh, was ich total überraschend fand, war, dass ein äh, Master of the Universe Revelation Skeletor rauskommt von Mondo. Also, die ist dann jetzt auch in der Revelation Merchandise-Ecke. Ähm, ist halt eine Umsetzung vom ja, Revelation Skeletor. Also der schaut ja, der hat ja so ein eigenes Aussehen, hat auch ähm, drei Wechselköpfe mit seinen mit seinen Ausdrücken, also er hat ja dann auch so unterschiedlich geformte Augenhöhlen, weil er halt manchmal die Augenbrauen hebt und so. Und was man ja schon gewusst hat, war, war, das eine She-Raw kimmt. Ähm, und ein, ja, ein filmation hordak weil der normale Hordak kam ja dieses Früh, äh, dieses früher schon. und Da war ja schon im Grunde bekannt, dass da auch eine Filmation-Variante kimmt. Ähm, und es kommt auch noch ein Snake, Nein, ein Man at Arms im Motobi-Stil, also mit diesem Glitzer oder ja, diesen bisschen irren Farben. Die sind ja auch immer so äh, ja, exklusiv limitiert, dass sie dann in, in äh, ja, in astronomische Höhen schießen von den Preisen. Jetzt ähm, also aber nochmal kurz vielleicht zum zu den Daten, wann sie rauskümmer. Also das Gerglo ist tatsächlich wieder ein, ein Halloween, eine Halloween-Figur quasi, aber es schaut jetzt nicht so aus, dass der irgendwie groß. Exclusive ist oder so. Ähm, bei Revelation Skeletor weiß man noch nicht, wann er rauskommt. Ähm, die Sheera soll im Frühjahr 2022 äh, vorbestellt werden können. Äh, bei Mondo hat sich ja das hin und wieder geändert. Da war es manchmal eine Vorbestellung, dann hat man ein paar Monate warten müssen. Dann letztens war es dann teilweise eine Bestellung, also da hat man bestellt und dann wurden sie gleich verschickt. Also da muss man auch abwarten, wie es dann da ist. Ähm, und der äh, Firmation Horak ist ein PowerCon Early Access, äh, ja, da wird sie wahrscheinlich dann dort äh, vorbestellt sei, äh, vorbestellbar sein und dann aber auch online irgendwann äh, erhältlich sein. Und der äh, Motubi Man at Arms ist dann eine Desi ein designercon Exclusive und wird dann dementsprechend wieder sehr teuer sein, weil diese, diese DesignerCon, ähm, ja, da kommt ja nicht jeder hin und dann <lacht> ist der entsprechend selten und ja, ich glaube, der der Merman, der war ja auch irgendwann 500 Euro aufwärts. Der motugi merman genau. Wahnsinn.
2: Wahnsinn, also wirklich extrem viel Zeug, meiner ja. Meinung nach. Was die jetzt auf einen Schlag gezeigt haben, nachdem wir geraume Zeit eher das Gefühl hatten, es äh, passiert so gut wie nichts. Ja, Michael, du sammelst ja Mondos. Was wirst du davon sammeln? Wirst ähm, du komplett sammler bleiben?
1: Nein, komplett sammler nicht. Bin ich aber bei den Mondos nicht. Ähm diese, auf die Varianten habe ich verzichtet. Ich finde zwar tatsächlich, die, diese Mutubi Mermen zum Beispiel, irgendwie auch, der, der hat was, aber das ist, ähm, erstens habe ich den Platz nicht, zweitens ist es mir dann doch zu teuer, weil die, man, die sind ja jetzt auch nicht gerade so günstig, die Mondo-Figuren. Ähm, aber es ist durchaus was dabei. Auf alle Fälle den Scare Glow. Ich fand den ersten Scare Glow schon gut. Der jetzige geht halt extrem in die Richtung der Vintage-Figur. Da mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen um die Verfügbarkeit, weil das wird der Scare Glow sein, wo ich mir vorstellen könnte, dass auch viele bestellen, die eigentlich keine Mondos sammeln, weil das ist ähm, ja, wirklich ein Update der Vintage-Figur, aber eben nur leicht abgedatet. Ähm, sieht, finde ich, klasse aus. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der, wie der Verkaufsweg sein wird. Ich hoffe eigentlich, dass es vielleicht wieder ein Mondo-Exclusive geben wird, wo vielleicht ein Zusatzkopf dabei ist oder irgendein anderes ähm, Waffenteil und dann aber eine reguläre Version, die dann wieder längerfristig erhältlich ist. Weil das ist, glaube ich, wirklich eine Figur, und da würde sich auch Mondo, glaube ich, ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden, weil den könnten sie wirklich enorm verkaufen. Und wenn der jetzt wieder limitiert ist auf, ich glaube, die erste ähm, scarecrow version war auf 750 Stück oder 700 Stück limitiert, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube 750. Ja, die genau. war ja, genau, die war ja ruckzuck weg und erzielt ja horrende Preise mittlerweile. Und ich glaube, bei, bei gerade bei diesem Scarecrow, den bestellen sehr, sehr viele. Den Revelation Skeletor finde ich irgendwie ganz spannend, muss ich sagen. Ähm, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Ob ich da einsteigen werde, finde ich die bisher von... von Ja, es gibt ja noch nicht viele Umsetzungen vom Skeletor, aber ähm, finde ich mit am besten, weil das ist wieder ein so ein Gesichtsausdruck, der an den Filmation-Cartoon ähm, anspielt irgendwie, ähm, <lacht> mit diesem dümmlichen Gesicht, wie, wie wenn ihm jemand auf den Fuß steigen würde. <lacht> genau, ähm, aber ansonsten finde ich den eigentlich ganz gut gemacht, aber klar, die Moduskosten, der Hordak war bei 240 Dollar beim letzten Mal, ähm, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und wenn
2: wir,
1: wir schauen, wir schauen. Wir ähm, haben es
2: doch auch schon mal in unserer Dinnergruppe vom PE-Dinner München gesagt, kaufen, Michael, alles ja, ja. kaufen.
1: Ja. Ach
0: so, ja, klar. Nicht
1: weiß, auch ja. Das Wein, ist ja, doch nur genau. Geld. <lacht> ja, ihr habt völlig recht. Aber was ich wirklich nicht kaufen würde ähm, oder werde, ist der Filmation Hardack. Der bietet einfach zu wenig Neues. Da ist nur dieser Imp dabei, der Rest ist genau gleich und ich bin eh eher ein Fan vom vom vom, vom Toy-Farben-Hordak, wobei mir die, die filmation variante bei, grad bei Club Grace Grayskull recht gut gefällt. Nein, und Shiro muss ich auch schauen. Ich denke, dass ich die Shiro schon kaufen werde, weil da halt auch wahnsinnig viel dabei ist an Zubehör. Und ähm, man sieht es leider bisher noch nicht bemalt. Ich denke, mhm. dass die bemalt richtig gut aussehen wird. Ähm, bleibt abzuwarten, aber Mondo ist auf alle Fälle tätig. Ähm, ich warte schon die ganze Zeit darauf, mal auf einen neuen... Der Frauenkörper ist natürlich neu, aber die anderen Körper werden doch relativ häufig wiederverwendet. Ähm, Gerade in diesem Preissegment würde ich mir schon mal was Neues wünschen, wie, weiß ich nicht, Beastmen, das war ja schon angekündigt. Ähm, Trapture wäre natürlich genial. Und wie schon so häufig erwähnt, ich erwähne es einfach so häufig, bis er rauskommt, Webstore. <lacht> <lacht> Pass Aber auf,
2: geht die, wie mir mit dem Classics-Trakstore, der dann als letzte Winter <lacht> Aber ja. er
1: kam.
0: Der Webstore wäre ja <lacht> dann wieder <lacht> der normale Körper, im Grunde. Das stimmt, also, ja,
3: ja, das, das also stimmt.
0: Zumindest ja. ohne, wenn sie, sie müssen jetzt seine Beine noch hinbauen, hinten dann
3: entsprechend. Ja. Also den Filmation Hordak willst du nicht kaufen und deshalb hast du ihn nur einmal vorbestellt. <lacht> ja,
1: ja nur zwei, zweimal. Einmal zum Auspacken und einmal in der Box hast Ja,
3: genau. <lacht> genau.
2: <lacht> du.
0: Alles klar. Genau, das. Ist die, jetzt habe
2: ich verstanden. Bestellung. Ja, sehr gut. <lacht> Ja gut, der Classic Hordak ist natürlich äh, relativ simpel in der Hinsicht, dass äh, sie ja wirklich außer dem Kopf nicht wirklich was anders gemacht haben und noch dazu gelegt haben. Ich finde es interessant, dass sie den quasi im Early Access während der Powercon anfangen werden zu verkaufen. Ich glaube auch tatsächlich, in so einem Live-Verkauf äh, wird der ziemlich gut weggehen. Aber ich wäre da auch eher an die Shiwa, an der Shiwa interessiert. Wie du gerade gesagt hast, Michael, die ist noch nicht bemalt. Deswegen fällt es mir noch ein bisschen schwer, die ganz überzeugend zu finden. Aber ich glaube, die hat ein großes Potenzial, richtig cool zu werden. Dagegen, also der vintage Scareclo, ich gebe recht, der wird mit Sicherheit ein Top-Seller sein. Allein schon weil Vintage-Stil. Da wäre ich aber noch interessierter daran, äh, ob sie mit diesem Stil noch mehr Figuren dann künftig bringen werden. Und ähnlich nicht ganz überzeugt bin ich von dem Revelation Skeletor. Ich finde den zwar so eigentlich ganz ordentlich umgesetzt, aber vielleicht liegt es daran, dass ich halt keine 12-Zoll-Figuren sammle, weil mir das preislich dann irgendwo zu heavy ist. Vielleicht ist es das, aber möglicherweise ist dafür ja der Gordon jetzt total angefixt auf Mondo.
3: Äh, nö. Äh, immer noch nicht, ähm, äh, weil mir, wie gesagt, da auch der Preis einfach tatsächlich zu hoch ist. Nee, in, wie gesagt, mir gefallen die Figuren eigentlich. Also viele gefallen mir da vom Design eher sogar noch als die Origins erste Wave. Also äh, muss ich tatsächlich sagen, gefallen mir optisch gut. Aber ähm, ja, die Packungen finde ich auch nicht so gut, muss ich tatsächlich auch sagen. Es ist okay, aber äh, die haben halt für mich nicht so den Flair. Das ist der Grund, warum ich bei den Mondos einfach äh, tatsächlich nicht zuschlagen werde. Also kann ich verstehen, dass Leute die sammeln, weil sie einfach einen Look haben, aber ähm, nö. Also gibt ja zu vieles, was ich äh, äh, was ich gerne sammle, aber äh, bei diversen Masters Lines bin ich da einfach raus.
1: Hm. Wobei ich wobei ich sagen muss, dass ich die auch nicht original verpackt sammle, die packe ich aus, weil das würde ich irgendwie, weiß ich nicht, die, die stimme ich dir zu, die, die Boxen finde ich zwar schon cool, aber ähm, die in der Box zu lassen, das mache ich ja. dann nicht
0: ja die kannst du ja auch wieder nein ähm, räumen mit allem. Die könnt, mit, ja die könnte ich wieder reinpacken die Plastikschale Polster da drin Dann kannst du ja alles ja. wieder
2: das finde ich dabei auch gut weil gerade in der ja. Preisklasse möchtest du die äh, Einzelteile auch nicht gerade in irgendeine Teilekiste schmeißen ja ja aber immerhin man sieht mit Mondo läuft es weiter, da hatten die Leute ja schon zum Teil Angst, dass das jetzt plötzlich irgendwo im Sande verläuft. Ja. Aber es wird mehr denn je Zeug zu kaufen geben, mhm. weil wo ein Revelation Skeletor ist, wird mit Sicherheit noch mehr von Revelation kommen. Wo ein Vintage Scarecrow ist, wird noch mehr von Vintage kommen.
3: Ja. <lacht> Auf zu den Origins!
2: Genau, die Origins! Darauf warten doch hier wie immer alle Origins, oh yeah! <lacht> es gab schon wieder neue Shoplistungen. Dieses Mal wurden enthüllt, also nicht bildlich, aber halt in Händlerlisten äh, sind sie schon erschienen, Flying Fist Seaman, Claws Skeletor und Stridor, also das erste Robotpferd bei den Origins und die nächsten Varianten der Hauptcharaktere mit Sicherheit auf Deluxe-Karte, oder Matthias?
0: Ja. Also der Flying Fist, he und der Terracross Connitok sind als Deluxe-Figur markiert und leuchtet ja auch ein, weil sie ja auch sogar im, im Vintage-Original ja Deluxe-Figuren waren. Und ähm, ja, sie haben natürlich ihr ja, Zubehör, also ihre großen Waffen bzw. Klauen. Und ja, vielleicht ja auch sogar ihr Action-Feature, weil das ist ja auch ein äh, ja, ein Thema bei den Deluxe-Figuren, dass da immer das Action-Feature umgesetzt ist, wie man jetzt auch letztens beim moskito schon gesehen hat, da ist ja auch schon, schon ein Video aufgetaucht, wo sein Blut pumpt auf Twitter. Also vielleicht haben wir ja bei denen auch irgendwie dieses Hände-Arme-Wackeln-Feature zumindest beim beim gloss oder bei, und beim Flying Fists. Dass wir da irgendwas machen können.
2: Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, allein aus dem Grund, weil sie dann auch ähm, zugleich natürlich die Torsos entsprechend mit dem wegmetal machen könnten. Das war ja bei den Classics so ein Problem, dass die volle Beweglichkeit weiterhin hatten, die Rüstungen abnehmbar waren und dadurch haben sie die dann eher matt gemacht. Und das fände ich gerade bei den Figuren richtig geil. Also ich habe ja nie einen Hehl draus gemacht. Terrorclaw Skeletor ist in der Vintage-Line, glaube ich, entweder die unbeliebteste oder die zweitunbeliebteste Skeletor-Variante. Für mich hat die immer ein riesen Steinenbrett gehabt, seit ich die im Kindergartenalter beim äh, Kumpel gesehen habe, der äh, Sohn von Ami-Soldaten war. Riesige, violette Clown für Skeletor. Da stehe ich bis heute drauf. Und auch den Sport-BH, den mag ich irgendwie. Von <lacht> Und insofern hoffe ich definitiv auf Vac-Metal. Genauso wie bei Stridor auf äh, natürlich bewegliche Beine, aber nicht ganz so einen beweglichen Hals wie bei den Classics, weil ich das eher ein bisschen schwierig fand. Aber Gordon, wir wissen ja jetzt, mittlerweile dank deinem Geburtstag bist du ja annähernd komplett, was die Origins betrifft. Ja. Auch mit den Wave 1 Figuren, die du nicht so doll fandest. Aber wie geht es bei dir jetzt weiter? Heißt das, dass du auch bei mhm. den Varianten und beim Robotpferd zuschlägst?
3: Ähm, also, äh, zuallererst, I'm a bit bored muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, fand die Listung ein bisschen langweilig. Wir hatten jetzt gerade erst Movie Skeletor und Movie He-Man. Jetzt haben wir schon wieder zwei äh, He-Man und Skeletor-Varianten. Ich habe ja mal darauf gehofft, gerade nachdem wir ja, ich hatte ja in den letzten äh, Ausgaben ja auch immer mal die Trademarks vorgelesen. Wir hatten so viele schöne neue Sachen. Geldor ist nochmal neu getrademarkt worden und sowas. Und da habe ich natürlich drauf gehofft. Gerade auch, weil Triclops schon rausgekommen ist. Der hat ja das, die fundierte Rüstung letzten Endes um Geldor jetzt perfekt herstellen zu können, auch für die Origins. Und da gehe ich hoffe ich natürlich immer mal wieder, dass auch noch ein paar Figuren kommen. Also letzten Endes Sepp das, was wir uns von der Super-7-Line erhofft hatten, äh, ne, dass man einfach mal Figuren bekommt, die es halt noch nicht gegeben hat. So ein Hero ist ja auch nochmal getrademarkt worden und so weiter und so fort. Und das wäre natürlich eher für mich was, als jetzt die x Variante wieder von he und Skeletor zu sehen. Nichtsdestotrotz he und Skeletor werden dann natürlich auch zu mir reinwandern. Stridor wahrscheinlich nicht. Ich habe mich jetzt auch bei Battlecat und so bisher dagegen entschieden. Ich werde wahrscheinlich dieses Mal tatsächlich nur die Figuren sammeln, weil die Figuren, ich merke das einfach selber, auch bei anderen Toylines, mir geben die Figuren und so eigentlich am meisten. Selbst bei den Powerlords ist das so. Die, die, die haben einfach für mich den den meisten Flair. Das war schon als Kind so und das ist jetzt auch immer noch so. Fahrzeuge nehmen auch immer so unglaublich viel Platz weg, da kriege ich einfach viel mehr Figuren unter. Deswegen äh, werde ich jetzt wahrscheinlich äh, bei den Origins auch nur die ähm, äh, Figuren sammeln. Es sei denn natürlich klar, wenn man jetzt irgendwie einen äh, Battlecat oder einen Panther oder so geschenkt bekommt, dann ist es natürlich was anderes. Klar freue ich mich dann trotzdem darüber, aber äh, die Figuren haben einfach ganz klar bei mir Vorrang. Aber ich hoffe halt einfach auch, dass Mattel äh, jetzt demnächst mal wieder so äh, vielleicht auch mal ein, zwei
1: Dinger bringt, die es noch gar nicht gab. Das würde ich einfach cooler finden noch. Kann ich vieles unterschreiben. Ich bin ja eigentlich auch eher der Figurensammler, aber gerade bei den Origins mit den Boxarts, bei bei den Fahrzeugen oder Beasts, das ist natürlich großartig, finde ich, was ähm, Excel Jimenez und ähm, Konsorten da abliefern. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Und klar, wieder Varianten von He-Man und Skeletor, was mich halt bei diesen Deluxe-Karten immer besonders freut, weil da auch die Charakterzeichnungen mit drauf sind und die auch immer super aussehen. Ähm, wird natürlich bei Terra Skeletor und Flying Fist Hemen auch so sein. Ähm, werden auch definitiv in meine Sammlung wandern. Sind jetzt nicht meine Favorit Favoriten, muss ich zugeben. Mir wäre zum, wenn es um Varianten geht, tatsächlich ein Dragon Blaster Skeletor. Würde da bei mir ganz oben stehen, weil ich, weil das einfach einer meiner Lieblingsvarianten damals war. Wenn nicht sogar meine liebste Skeletor-Figur überhaupt. Ähm, und mal bei Heeman, ist es, ist es, ja, ist okay, Thunder Punch hätte ich auch gerne, der hat nicht den Stellenwert ähm, wie Dragon Dragonblaster Skeletor bei mir und Stridor. da freue ich mich halt einfach wieder auf die Box und dann wird mit Sicherheit auch Nightstalker kommen und schauen wir mal, was ähm, Martell da noch alles aus dieser Form rausholt, hat man jetzt bei Battlecat gesehen mit dem Duplicat ähm, vielleicht bringen die da noch irgendwelche Sachen, mit denen man nie gerechnet hätte und ähm, wo viele am Anfang scheinen, was soll denn der Mist und letztendlich ist es das ist dann doch wieder genial, genauso wie der Duplikat. Bleibt spannend.
2: Ja, das ist tatsächlich für mich auch das große Ding. Das ist für mich auch so einer der großen Pluspunkte bei der Origins Toyline. Ich verstehe Gordon, wenn er sagt, äh, vor allem die Figuren, die triggern ihn mehr und auch weil das eine Platzfrage ist. Mich triggern meistens sogar... Die Deluxe-Figuren deutlich mehr als die Basisfiguren, weil da oft eher so kleine Überraschungen und Spins noch mit dabei sind, und ich einfach das Deluxe-Kartendesign so obergenial finde, wie das aussieht. Und ähm, bei den Basisfiguren habe ich halt öfter die, in Anführungszeichen das Problem, äh, dass ähm, da oft das Basisprogramm abgespult wird. Eine Figur wie Ninja ist für mich auch deswegen genial, weil die halt gegenüber der früheren Version nochmal verbessert wurde und nochmal aufgehübscht wurde. Aber eine Figur wie der toy da ist halt nichts Besonderes dabei. Und bei den Fahrzeugen, Reittieren und so, habe ich da auch schon manchmal eher den Eindruck, dass so gefühlt für mich ein Mehrwert drin ist, allein durch zwei geniale Art Artworks, die quer über die Verpackung gestaltet sind, weswegen ich mich aufs Strido ungeheuer freue dabei. Aber ich verstehe das auch, wenn du sagst, Dragon Blaster Skeletor äh, wäre schön, wenn er kommt. Ich frage mich tatsächlich, ob die Dragonblaster Skeletor und Thunder Punch sich noch ein bisschen aufsparen, weil sie wissen, dass die ohnehin beliebt sind und dann gerne gekauft werden, als wenn sie dann in einer späteren Wave äh, quasi immer unbeliebtere Hemen- und Skeletor-Versionen anbieten würden.
1: Klingt absolut plausibel, ja. Ähm, da haben es dann noch so ein paar so heavy Hitter in der Hinterhand, weil sie können ja nicht alles rausprüfern jetzt.
2: <lacht> ja, das wäre die Überlegung. Aber wie war das nochmal mit den Movie-Versionen von *Himem* und Skeletor? Die sind bisher nur äh, bei *ToyNewsI.com* äh, gespoilt. Ja,
0: worden, die, haben die haben das, die haben das, glaube ich, in irgendeiner Inventarliste bei bei Target gefunden oder so. Okay, äh, also da, das ist auch nicht auf irgendwelchen, in irgendwelchen Online-Shops gewesen, dass man da schon vorbestellen konnte. Jetzt bei ähm, denendor da. Das war ja bei bei *Zavi* Spanien. Und da kann man das ja vorabstellen. Die haben zwar dann ein Platzhalterdatum, 31.12.2021. Also, das ist ja wieder der Klassiker, wenn man nicht weiß, wann es rauskommt. Ähm, <lacht> aber, aber man kann es vorabstellen.
2: Aber das ist ja dann ja. vielleicht auch was, wenn das bei Target erschienen ist. Vielleicht wird es ja auch nochmal ein Target-Exklusiv
0: genau, dann mit Genau, der das, das, könnte natürlich sein. Also Sie haben, glaube ich, dazu geschrieben, dass es irgendwie von der Listung her nicht nach einem Exklusiv ausschaut, aber pff, das kann sich ja auch wieder ändern. Hm. Ja. Aber, Warten wir es ab, liebe genau. Hörer
2: Es bleibt spannend ha. Ja. Vielleicht, vielleicht kommt ja auch noch ein Stridor-Exclusive dann mit Fisto bei Walmart als Exclusive Mittlerweile
0: oh ja. So. So. Wäre Battle ja nichts mehr unwahrscheinlich <lacht> Battle Damage
2: Warten wir es ab Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir an Origins in den nächsten Folgen wieder bringen Vielleicht kommen ja auch wieder ein paar neue Bilder Mal gucken aber Achso, äh, ganz wurde
3: kurz wurde. noch einmal dazwischen, Sepp. Äh, ja. wir, haben, wir haben von Mattel nämlich auch noch wieder ein neues Trademark unter Actionfiguren und Toys und Vehikel. Und zwar äh, als Vehikel tatsächlich festgesetzt. Ich kannte es nicht, aber äh, die letzten Male, die jetzt irgendwas getrademarkt wurde, hatte es immer mit Master of the Universe zu tun. Deswegen verdenke ver ich, dass es in diesem Fall auch so ist. Das Trademark, das geschlossen wurde, war Rolling Thunder.
2: Okay. Vielleicht für die neue CGI-Netflix-Serie. Möglich. he hm. plus Rolling Thunder Vehicle. Nee, kann ich Warten wir mal, war interessant immer mit diesen Listen. Ja, jedenfalls, was wir auch in der letzten Folge schon bringen können, wenn die Zeit nicht äh, so schnell davongelaufen wäre, von Mega Constructs wurde auch etwas Neues angekündigt. Und gleich vorab, nein, es ist nicht das, worauf wir alle warten, ein tolles äh, Snake Mountain von Constructs oder irgendein schönes Slime-Pit gegen spider set oder sowas. Nein, es ist... Auch kein Battlecat. Es ist keine Hemenfigur, Es ist eine Waffe, nämlich der Havoc Staff. Matthias, jetzt musst du uns dabei helfen. Dieser havox Staff, der sieht verdammt groß aus. Ist der echt lebensgroß oder wie groß ist er?
0: Ja, der, da gibt es unterschiedliche Angaben. Also es steht manchmal drin mit 17 Zoll und das sind ja dann ungefähr so 45, 43 bis 45 Zentimeter. Ob das jetzt lebensgroß ist? Ist die Frage, auf alle Fälle... Ja, ist er eher Midget-Size dann. Es ist eher so kindergroß, lebensgroß vielleicht. Aber trotzdem ist er halt nicht einfach nur eine kleine Waffe zum Hinlegen. Ja, also der ist ja einfach ohne größere Vorankündigung oder offizielle Bewerbung bei Amazon.com aufgetaucht, auch zum Vorbestellen. Und der ist auch ausgewiesen als Amazon-Exclusive ich glaube es waren, waren es 40 oder 45 Dollar und er ist jetzt natürlich auch schon ja ausverkauft oder nicht mehr verfügbar, ja und außer zwei Bildern, also das eine Bild, da hat man eben auch drauf geschlossen, das ist einfach nur der 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 Widerstab so quer da liegen, da hätte man auch drauf schließen können, dass es halt so ein kleines Set ist zum Hin hinlegen oder hinstellen, wie auch immer und dann kommt aber das das andere Bild mit dem, Dicken, behaarten Männerarm, anstatt dem spitzen <lacht> spitzen äh, Metallarm, der bei Sturm auf Castle Grayscale erscheint. Und da, da habe ich ja dann so, hä, ist das wirklich so groß, dass wir das äh, als Erwachsener waren so halten können? Ja, und äh, scheint wohl so in die Ecke zu gehen. Also es äh, von den Teilen her schaut es auch so aus, dass es eben, ja, dass das eben so vom Master Maßstab stimmt, was ein bisschen seltsam ist, ist es dann so, Vorne drauf eine Fliese, eine bedruckte Fliese, wo einfach Havoc Staff draufsteht, <lacht> damit man weiß, was es ist. <lacht> äh, das finde ich ganz lustig, aber das kann man ja runternehmen, wenn man, wenn wenn das einem zu zu unrealistisch ist, dass der Skeletor auf seinen Stab drauf schreibt, was es ist. Und äh, ja, mehr wissen wir nicht. Ich habe auch nichts gesehen von mehr Constructs, äh, dass sie das irgendwie bestätigt beworben oder wie auch immer erwähnt hätten. Das ist es.
1: Ich muss sagen, dass ich persönlich das immer ein bisschen, ähm, bisschen langweilig finde. Einfach immer diese scheint gut anzukommen, weil sonst wird's nicht jede Firma rausbringen. Diese diese Waffen in verschiedensten Größen, wie damals den den Brieföffner in weiß ich nicht fünf oder sechs verschiedenen Farben.
0: Ja, gut. Tauberschwert wieder ja immer, das kannst ja, du nicht Ja, ich weiß, aber, aber ich,
1: ich, ich finde es halt ein bisschen langweilig, weil der Sepp hat schon angesprochen, gerade bei Mega Constructs, da es so viele Möglichkeiten und was kommt raus? Ein Havoc Staff in Life Size wahrscheinlich. Das ist halt irgendwie etwas schwierig. Das finde ich auch irgendwie schwierig. Selbst wenn ich mir jetzt den holen würde, klar, den könnte ich dann aufbauen und irgendwie ins Eck stellen oder an die Wand hinhängen. Aber gerade bei Mega Constructs mit diesen Sets und auch mit diesen Minifiguren, die da immer dabei sind, die finde ich persönlich richtig großartig. Ähm, und da ist halt dann gar nichts dabei. Klar, wenn es weggeht und für die Leute, die sie wie immer, die, die, denen das gefällt, für die freue ich mich auch. Aber ich persönlich hätte mir was anderes erhofft. Ist einfach so bei mir. Aber ja, aber anscheinend scheint es zu laufen. Komisch nur mit diesen Vorbestellungen finde ich auch, wie bei den, den Minifiguren und den Mega Constructs, die auf Amazon.com erhältlich waren und und ähm, jetzt in astronomische Preise äh, Preisregionen hochgeschossen sind, da wäre die Verfügbarkeit auch ein bisschen, oder eine bessere Verfügbarkeit wünschenswert. Keine Ahnung, wie es bei dem Havoc stuff sein wird. Ich glaube, dass der nicht so gut ankommt wie so Minifiguren-Sets, aber ja, wäre wär wirklich schön, wenn, wenn da mal wieder auch was, ähm, ja, einfach ein neues Set erscheinen würde, vielleicht auch ein bisschen ein größeres.
2: Ja, dem würde ich zustimmen. Ich hatte ja äh, mich gegen die Kritik an den Skeletor-Skulls ausgesprochen. Ich habe jetzt hier gerade den vierten Skull mit dem Tech und Zodek. An der Stelle vielen Dank, Olli, nochmal. Und äh, ich finde diese Minisets ja absolut genial. Aber da haben wir auch ja tatsächlich eben Masters-Ausrüstungsgeräte und kleine Figuren. Und wie du es gesagt hast, ich bin da echt baff, wie die neueste Minifiguren-Wave mit Scarecrow und dem Trapture und sowas durch die Decke geht. Das hat mittlerweile schon absolut unnormale Erscheinungen, was da mittlerweile gezahlt wird. Aber auch wenn man verstehen kann, dass sie auch mal was anderes ausprobieren, weil eben natürlich die Klemmbausteinwelt äh, sehr umfangreich ist, fand ich, hat es jetzt auch damit gereicht, dass sie jetzt den Battlecat gemacht haben. Wenn jetzt der Havoc Death kommt, der hätte ich in der Zwischenzeit dann doch mal irgendwo ein klassisches Fahrzeugset oder sowas gerne noch mehr gesehen. Also stimme ich dir absolut zu. Gordon, wie siehst du das?
3: Ja, also mir gibt das Ganze auch nicht wirklich viel. Ähm, ihr wisst ja, bei, bei Mega Constructs und so war ja sowieso nie so mein Steckenpferd. Und ja, jetzt so ein Staff-Size, ja, weiß ich nicht, selbst wenn er eine Realgröße ist und so. Ja, ist sicherlich nett für die Leute, die das sammeln. Aber für mich, nö. Also das gibt mir leider nichts.
2: Vielleicht ist bei sowas auch eher äh, nicht das Ergebnis, sondern äh, das Bauen der große Spaß daran. Stimmt. Ich weiß es nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, der Manuel bangst mich ja schon die ganze Zeit, dass ich das Rotons-Set und den Battlecat besorgen soll, damit er endlich wieder gegen mich antreten kann beim Bauen. Aber äh, beim Havoc-Step wäre das natürlich auch dann so ein Punkt. Aber wenn ich mir das so vorstelle, wird es einfach jetzt nur so zu holen, damit ich das zusammenbaue, muss ich auch sagen tausende, tausend violette Teile zusammenklemmen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also, <lacht> also ich glaube schon, dass da innen drin noch eine, noch eine Art, äh, ja, ich sage jetzt mal Lego-Technik, aber heute halt ähm, ja, Mega Constructs, wie auch immer, Technik Konstruktion drin ist, damit es stabil ist, weil die die Klemmbausteine an sich äh, das nicht halten würden. Ähm, also da brauchst du irgendwas mit Pins oder Achsen, die das dann so quer verstreben ja, äh, halten. Ja, was so baubare Gegenstände angeht, das ist natürlich schon da gibt's ja immer wieder was. Also letztes Jahr gab es auch von Mega Constructs von von Halo so ein Energy Sword. Also da gibt es ja bei Halo, da haben ja die die Bösen Außerirdischen die Eliten beziehungsweise haben ja da so ähnlich Star Wars einfach äh, ja, ihren einen Haltegriff oder so ein Energieschwert rauskimmt. Und da waren dann das waren dann auch eben äh, keine Ahnung wie viel hundert von so trans blau transparenten Steinen, die man dort zusammengebaut hat. Das hatte tatsächlich auch noch so einen schönen Ständer dabei, wo man das so schön, wie man halt wie man halt so ein Schwert dann hinlegt, aufbauen konnte mit so einem Schild, glaube ich. Also ich, ich komme mir vorstellen, dass das vielleicht dann bei diesem Havoc Staff auch ist, dass der irgend so einen, so einen Ständer noch dabei hat, dass man den schön präsentieren kann. Meins ist jetzt auch nicht. Ich bin jetzt gespannt, ob der noch irgendwie anders verfügbar wird als einfach da bei Amazon auftauchen und dann wieder verschwinden, ohne größere <lacht> Informationen. <lacht> ähm, ja. Schauen wir mal, ähm, ob das jetzt das, ich glaube auch nicht, dass das das Letzte ist, äh, der baubare Gegenstand. Äh, ja, ist ist tatsächlich auch ein bisschen ein Trend gerade. Also bei Lego gibt es ja auch jetzt dieses Set mit mit äh, Harry Potter äh, Icons, also lauter irgendwelchen Büchern und Zauberstäben und einer Brille und so Zeug. Also das sind auch baubare Gegenstände. Wobei ja, dieses Lego
2: Harry Potter Set mit der Eule fand ich schon verdammt
0: geil. Sowas wäre ja, auch mal schön. Genau, einfach so ein Moto Icons. Das wäre natürlich eine Idee, ja. Vielleicht kriegst du,
3: die, kriegst du die drei Vögel von der Fright so.
0: <lacht> ja. Naja, also ja, das ist irgendwie immer das Thema bei Mega Constructs. Es ist auch so informationstechnisch echt schwierig, das einzuschätzen und eben ja, was da jetzt an, an normalen Sätzen noch kommt, eben mit Minifiguren oder eben eben Snake Mountain oder oder Fahrzeuge. Vielleicht gibt es ja was auf der Powercon wird da was auf der PowerCon bekannt gegeben. Die ist ja, ähm, was ist, 11. bis 12. September.
2: wollte gerade sagen, das ist doch genau eine Woche, eine genau, Woche das, eine das Woche, Wochenende nach der GreySkull-Con. Genau,
0: genau, dieses Jahr ist es nicht das gleiche Wochenende, <lacht> Gott sei Dank, äh, sondern eine Woche noch Und ja, vielleicht ist da der große Info-Blowout, was auch Mega Constructs angeht. Also ich denke mal, zu Origins und Masterverse kommt da sicherlich ziemlich viel und vielleicht auch zu Mega Constructs.
2: Wenn Mattel es noch schafft zur Grace Kalcon ein Mega -Constructs anti eternia set anzukündigen oder sowas dann <lacht> 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 eine schwarze
0: Castle <Carson> Grace. <lacht> also nein. <lacht>
2: <lacht> oh ne, da wäre ich aber auch nicht dabei. Ich brauche eh noch die Namen. Ja, super. Also also immerhin das Positive, das wir schon mal rausziehen können, es geht weiter bei Mega Constructs. Es geht nur nicht so hundertprozentig weiter, wie es sich die meisten von uns wünschen würden. Aber toi, 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 dass da nächstes Jahr auch noch ein paar, sagen wir mal, klassischere Sets kommen werden. Ja, was kommt nicht? Der Manuel in dieser Folge. In der letzten Folge war er nicht dabei, dieses Mal auch nicht dabei. Das liegt auch dran, weil der Manuel eben gerade noch in seinem Sommerurlaub verweilt, aber keine Sorge, auf der grayscale con wird er dabei sein und wieder gewohnt souverän moderieren. Aber von Manuel gibt es immerhin trotzdem noch was anderes. Er war nämlich zu Gast bei dem Podcast Heemans Machtschädel. In deren letzten beiden Folgen war er da. Da hat er erstmal in einer Folge so allgemein mit Ihnen ein bisschen getalkt. Also natürlich Heemans Machtschädel, ihr merkt es, ein Moto-Podcast. Und in der zweiten Folge hat er dann das Hörspiel Nummer 20, die Rache des Schlangenfürsten, besprochen. Ja. War für ihn damit schon die zweite Hörspielbesprechung, nachdem er das im himmlischen Quartett auch schon mitgemacht hat. Das heißt, wenn wir das irgendwann nochmal besprechen würden, hätte er schon den Dreier zusammen. Aber ich würde euch tatsächlich empfehlen, mal reinzuhören. War sehr spannend und ähm, damit ist es aber noch nicht genug. Manuel könnt ihr auch hören, zusammen mit mir, in Audiokommentaren zur Revelation-Serie. Mittlerweile gehen die Folgen online. Der erste Audiokommentar, den er und ich gemacht haben, der war zu Folge 1, der zweite zu Folge 2 und so weiter. Also es gibt immer im Grunde ein Video beziehungsweise eine MP3-Datei pro Folge, wodurch ihr euch im Grunde die Folge auf Netflix einschalten könnt und dann parallel euch das anhören könnt, was wir dazu erzählen. Wir waren natürlich, wie wir es schon <lacht> in den letzten beiden Folgen hatten, eher positiv eingestimmt, aber sagen auch manchmal, wenn wir etwas nicht so hundertprozentig Grund fanden und vielleicht äh, ist das für euch auch eine Unterhaltung. Also, wer Manuel vermisst, es gibt mehr als genug Stoff, bis man ihn wieder bei uns hören kann. Und damit ist es soweit. Wir haben es geschafft. Nach langer, langer Zeit kommen wir zu unserem Hauptthema. Das heißt heute die ersten beiden deutschen Masters of the Universe Werbemagazine. Wer jetzt denkt, Werbemagazine wie? Was heißt das? Ja, das sind die kleinen Heftchen gewesen, die es immer gratis in den Geschäften gab, mit wunderschönen Dioramen und abgebildeten Figuren. Wir reden heute über die beiden Hefte, die 1984 bei uns erschienen sind. Das Magazin, sagen wir mal, 184, nannte sich einfach Masters of the Universe. Und damit werden wir dann gleich anfangen. Aber ich hätte noch kurz eine Frage, Matthias. Wir hatten doch schon mal über die Werbemagazine geredet in unserem Podcast. Allgemein, weißt du noch, in welcher Folge das war?
0: Ja, das war in Folge 31 vom 7. Juni 2012. Und Dabei waren der Manuel, du und der Gordon. Und der Gast war der User Carnage. Und Fun Fact: in der gleichen Folge wurde auch äh, der Mighty Spector besprochen, weil der nämlich da kurz davor in den Mighty collector verkauf ging.
1: Okay.
2: Also allein deswegen schon eine legendäre Folge. Ja, ja, warte, genau. warte,
3: warte. Jetzt weiß ich endlich, welches Böse sich erhebt, was der User vorhin gefragt hat. Mighty ja,
2: Spector! <lacht> er ist wieder da! Ja. Oh, Wahnsinn ja. Wunderbar, danke Matthias Also, liebe Hörer, wenn euch das interessiert, der allgemeine Magazin Talk gerne mal reinklicken aber wie gesagt, heute geht es mehr ins Detail und äh, wir fangen mit dem ersten Magazin jetzt gleich an. Das hatte auch noch keine eigentliche Nummerierung und auch keinen Magazinnamen wie die, die ab 1985 dann erschienen sind. Äh, das Heft war 16 Seiten dick. Es war auch noch keine richtige Geschichte drin, die erzählt wurde, sondern es waren eher, ja, im Grunde so Werbetexte, Beschreibungen zu den Toys, die abgebildet wurden. Jetzt würde ich aber sofort mal damit loslegen, wir versuchen das ein bisschen so chronologisch in dem Magazin durchzugehen. Das Heft hat ein sogenanntes Wrap-Around-Cover, also ein von vorne nach hinten durchgehendes Motiv, wo wir ein Diorama von allen damaligen Toys sehen. Ich finde dieses Motiv absolut legendär und liebe es noch heute mir anzuschauen. hätte es gerne als großes Poster da. Gordon, wie empfindest du das, beziehungsweise hast du das Magazin früher
3: auch gekannt? Ja, äh, das Magazin, also dieses hier hatte ich nicht selbst, das hatte ein Kumpel damals von mir, da äh, erinnere ich mich immer noch besonders an den Attack Track, der vorne stand, äh, weil ich damals immer noch gedacht habe, ja cool, äh, den würde ich ganz gerne mal haben, äh, einfach auch deshalb, weil den irgendwie niemand bei uns hatte. Also äh, keiner meiner Kumpel. Es gab ja immer so, ne, man hatte ja nie alles. So man hatte ja selber irgendwie ein zwei Fahrzeuge und was weiß ich, keine Ahnung. Ich hatte halt einen Roton und mein Kumpel hatte hier den Wind Windraider und mein Cousin, der hatte, der hatte den den äh, Battlebones. Und den Attack-Track, den habe ich irgendwie nie live gesehen. Erst viel später hatte den dann irgendwann einer. Und äh, da habe ich immer gedacht so, ja cool, der sieht eigentlich ganz geil aus. Warum äh, äh, sieht man den? Oder warum sehe ich den eigentlich auch nie? Weil es den bei uns auch nicht im Geschäft gab. Und äh, dadurch ist mir das Bild eigentlich immer durch, durch den Attack-Track, der vorne steht halt, also vorne rechts steht, auf dem Bild sehr im Gedächtnis geblieben. Natürlich auch wegen der äh, einzelnen Aufmachung. Ich fand das natürlich auch immer genau wie du äh, äh, super, was sie da irgendwie aus äh, Styrodür und wie auch immer dann zusammengebaut haben und vielleicht auch teilweise aus so einzelnen Modellsachen, die sie wahrscheinlich von Eisenbahnlandschaften und so genommen haben. Äh, fand ich immer grandios. Also ich habe die Werbemagazine immer super gerne gemocht. Ich habe auch heute noch welche da. Die ersten beiden fehlen mir allerdings noch.
2: Naja, ah wo du es gerade auch erwähnst, diese schönen Dioramen, die kann man ja eigentlich nicht genug loben. Just auf diesem Cover auf der Rückseite habe ich so das Gefühl, dass so ein paar Wackersteine, die so diese vom äh, Gartenpflaster noch übrig hatten, noch mit eingewoben haben. Ist mir früher nie aufgefallen, aber heute ist es wirklich faszinierend zu sehen, was für Materialien verwendet wurden. Ungeheuer faszinierend. Ähm, Michael, hast du dieses Heft früher gekannt?
1: Nö, ich hatte dieses Heft, ähm, ist mir überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube auch, dass ich das nicht hatte. Ich bin da erst bei den späteren eingestiegen. Die haben mich allerdings sehr stark geprägt an die späteren. Ihr wisst ja teilweise wirklich noch, wann ihr welche Figur bekommen habt, zu welchem... In, in welchem Zusammenhang, ähm, das weiß ich leider so gut wie gar nicht mehr, nur von einer einzigen Figur, glaube ich glaube ich auch schon mal erzählt, vom Leech und zwar wollte ich da unbedingt dieses Werbemagazin haben, weil ich das beim Kumpel gesehen habe und habe meinen Vater ähm, vollgeheult, bitte, bitte hol mir das und dann ist der lo tatsächlich losgefahren, wollte mir das holen, es gab es aber nicht und dann hat er mir den Leech mitgebracht und ich eigentlich ja extrem cool, aber ja. ich war furchtbar enttäuscht, <lacht> oh. weil ich man eigentlich dieses Werbemagazin <lacht> haben wollte. Ähm, kurze Geschichte am Rande. Ähm, aber dieses hatte ich nicht damals und kannte ich auch nicht. Ähm, ich finde es auch immer genial, was die, da, was die da alles verarbeitet haben. Wir haben ja auch mal beim... Pete Edener festgestellt in München, ähm, dass in, in einem späteren Magazin dann einfach mal so ein, ein, eine Ingwer-Knolle als als
0: Felsen äh,
1: genau, ne? genau, und hier halt die, die Pflastersteine. Und ich finde das auch immer wahnsinnig liebevoll ähm, in Szene gesetzt mit, mit diesen ähm, ja moosartigen roten Geflecht, das da bei Grayskull hochwächst und ähm, wie die Figuren positioniert sind. Und was ich halt wahnsinnig spannend immer bei diesen ganz frühen Heften finde, auch hier auf dem Cover, ähm, wie die Figuren, in, in welchen Konstellationen die positioniert sind. Zum Beispiel, dass der der Triclops im Windrader fliegt. Ähm, Passt ja eigentlich nicht wirklich, Es so wurde schon dann auch beschrieben, dass der Windraider sowohl für die Guten als auch für die Bösen da zur Verfügung steht, aber man kennt es halt eigentlich nicht so. Oder oder, oder so Geschichten, dass der, dass der Stratos seinen Backpack falsch anhat und ähm, dass, dass, dass die zwei Bügel nicht gerade runtergehen, sondern über Kreuz gemacht wurden. Also da wussten sie offensichtlich nicht, wie man das anbringt, haben nur die Rüstung gehabt, haben es halt einfach irgendwie gemacht. Ähm, und das finde ich halt wahnsinnig spannend letztendlich und und man sieht es auch auf dem Cover, es mussten möglichst viele Fahrzeuge und Figuren da rein, aber es hat halt einfach funktioniert, ohne so zu wirken, als, als ob man jetzt, ähm, das wird vorgestellt, das wird vorgestellt, was ja dann letztendlich im Heft auch passiert, aber in Kinderaugen, also die wussten, was sie taten, einfach eine wahnsinnige Faszination aus, ausgeübt hat.
2: Ja, du sagst es gerade richtig. So diese kleinen Szenerien, die sie dort schon aufgebaut haben, wie zum Beispiel: Sie haben eigentlich zu viele Fahrzeuge, äh, um alle befahren zu lassen. Ja. Aber Battle Ram steht halt da und Many Faces bewegt sich auf Trapshot zu, so als wäre er gerade von Battle Ram abgestiegen und sagt: Okay, jetzt nehme ich es direkt in die Hände. Das sind schon geile Geschichten. Aber Matthias, was macht denn der Sodek da bei Castle
0: Grayskull? Der scheint da an der Seite hoch zu klettern, oder nicht? Oder, oder abseilen? Ich weiß es nicht. Das kann man, kann man rein interpretieren, wahrscheinlich, je nachdem. Er ist ja ein zweischneidiger Charakter. <lacht> weiß es nicht. Ja, aber ich bin den
2: doch böse, also klettere ich.
0: Ich klettere euch mal an der Seite hoch. Äh, ja, interessant, wie sie da befestigt haben. Ähm, ja, irgendwie werden sie schon festgebunden haben. Keine Ahnung.
1: An dem ähm, Halteclip, an dem Halteclip hängen.
0: Da ist ein Halteclip. Ja, ich hatte die alte Grace, hier Weiß ich nicht, dass da ein Halteclip ist. Keine Ahnung.
2: Doch tatsächlich, das ist eben von von dem Schließmechanismus. Ah. So. der hängt da mit seiner Krallenhand ein bisschen. Dran. Ah, okay, das ist schlau,
0: das ist schlau. Mein
2: lieber Schwan, wie oft wird der runtergefallen sein, bis der Fotograf <lacht> das richtige
0: Bild hatte? Ja, das stimmt. Ja, also ich hatte das erste Anne, ich hatte auch erst ein paar Ausgaben später, aber das Bild war mir schon bekannt jetzt auch und ja, es ist schon, es ist definitiv cool und das ist super, es ist halt einfach äh, ja so muss man das machen und wenn wenn Mattel Deutschland einen Instagram-Account hätte, wo sie das, wo sie solche Bilder posten würden, da würden sie ordentlich
3: Likes und äh, Follower haben. Ich. Ja,
1: das denke ich auch. Auf alle Fälle. Ja. Äh, Sepp,
3: hattest du denn das Magazin damals als Kind?
2: Ich hatte es als Kind selber auch nicht. Ähm, ich habe es äh, nicht als Kind gekannt, sondern erst als Jugendlicher in den 90er Jahren kennengelernt. Und ab da war das für mich so absolut legendär. Ich habe tatsächlich erst ab dem zweiten Hälfte die Magazine gekannt. Aber dieses Motiv hat sich bei mir damals als, wann war es, 16-17-Jähriger schon da irgendwie so eingefressen. Weswegen ich auch glaube, dass bei mir so dieses, ich stelle ja gerne Schlachtfelder bei mir auf anstatt die Figuren einfach nebeneinander ins Regal zu stellen. Ich glaube, genau dieses Motiv hat es bei mir auch enorm getriggert, neben den sonstigen Werbemagazin-Abbildungen, weil es eben so eine schöne Gesamtcollage war. Ja, aber schlagen wir doch mal auf. Dann kommen wir sofort auf die erste Innenseite, die ist im Grunde mit Werbetexten voll. Es wird halt im Grunde Bisschen die Einführung äh, gegeben in die Geschichte. Was ist Eternia? Was geschieht denn da überhaupt? Immer schöne Überschriften. Wer für das Gute kämpft, ist ein richtiger Held. Eine sagenhafte Geschichte aus dem Land der Fantasie. Hier immer nur die Masters gemeinsam sind, die sie stärker und so weiter. So, das ist ja alles schön und gut. Aber ehrlich gesagt ist mir was anderes auf dieser Seite aufgefallen. Michael, dir auch?
1: Ja, letztendlich. Ähm der Hintergrund für das ähm, legendäre ähm, he Skeletor skeletor pack mit der Kassette. Ähm, hm. die, dieser, dieser Sternenhimmel ist hier zum ersten Mal zu sehen. Und das ist natürlich als, als deutscher äh, Masters-Fan ähm, jedem ein Begriff und so ein, eine Art heiliger Gral. Stimmt ja zu mit den Texten, finde ich, führt schön ein in das Ganze. Ähm, aber dieses Design... Das, das zieht sich ja bei dem Heft durch. Das ist jetzt nichts Besonderes natürlich. Das sind halt ein paar Planeten mit Sternenschweife und so weiter. Aber ähm, klar, dieses Motiv kennt, kennt letztendlich jeder. Und es sind auch tatsächlich, finde ich, in diesen Texten auch ganz interessante Infos drin, mit Stratus, dass das halt der letzte Vogelmensch ist. Das wurde ja dann ähm, auch in den, Int ich weiß nicht, ob, ob ähm, der Wilfried Ahari das in den Interport-Heften aus diesen Werbemagazinen aufgegriffen hat. Ähm, da gibt es ja auch, diese, haben wir auch schon mal besprochen, diese Rückblende, in der die ganzen Vogelmenschen letztendlich getötet werden ähm, und umkommen und dass Stratus ist ja der einzige Überlebende. Ich weiß nicht, ob er, ob, er eine, ob er das zumindest mal gelesen hat, diesen Werbetext, schließe ich mal nicht aus. Ähm, aber find, das kommt ja später auch noch. Das sind so kleine Informationsbrocken, ähm, die man entweder nicht kennt oder nicht so genau kennt ähm, und die Charaktere etwas vorstellen, aber das später nicht mehr aufgegriffen wurde. Dann aber auch beim, beim kommt ja später noch, beim Many Faces, oder ich glaube, was es Many Faces als, Astro, als Astronaut, glaube ich. Ähm, Nein, der Mechanic, ähm, Kam mir ja dann auch nochmal bei Filmation, glaube ich, vor, dass ein Astronaut und lauter so, so kleine Geschichten, ähm, oder, ja, Bruch, Bruchteile einer Story, die man aber gut verwerten konnte, um selbst seine Geschichten dann zu spielen.
2: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Dass, äh, so diese, Es sind ja dann auf den nächsten Seiten ganz kurze Beschreibungen oft. Es ist ja nicht besonders viel Text, natürlich kindgerecht gemacht. Aber eben dadurch, dass sie jetzt nicht irgendwo ewige Geschichten erzählen, äh, wer ist Meccanek, wo kommt der her, sondern einfach nur so ganz wenige Informationen, das beflügelt meiner Meinung nach dann die Fantasie auch zusätzlich zu den Bildern. Wenn ich das nämlich jetzt sehe, die nächsten beiden Doppelseiten, die sind überschrieben mit he und seine Freunde. Eternias Schicksal ist in guter Hand und noch mehr Freunde, auf die he sich verlassen kann. Dort werden eben die Heroic Warriors äh, vorgestellt. Das finde ich dann auch schon interessant, wie sie das dann da machen. Man hat Castle karl Soa, Battlecat, He-Man, und Menadams. Also im Grunde so die damalige Kerntruppe, bevor auch Orko erschienen ist, oder?
0: Ja, das ist fast so, eben so dieses Ur- Eternia wird da dargestellt, wenn du das genau nimmst. Also... Ja, Es ist eben noch kein orkodor es also ist noch kein Filmation-Einfluss. Und äh, ja, das schaut schon sehr, sehr, ja, eben dieses erste Ur-Eternia-mäßig aus. Auch mit diesem roten Licht, das sie da hinten hingebaut haben auf dem ersten Beutel. Und ja, also das ist auch sehr, sehr stimmungsvoll. Und da ist jetzt natürlich keine... Kampfszene oder so, sondern einfach eher so, ja, wir stellen uns da jetzt schön hin vor die Burg und, und präsentieren uns mal. Ja, aber auch einfach gut gemacht und es passt ja auch vom, also von den Figuren her, dass genau die zusammen äh, stehen, weil das eben so dieser Anfang war oder diese
1: Urfiguren. Und und ganz interessant finde ich da auch, oh, zieht sich ja dadurch, dass teilweise Waffen entweder vergessen wurden oder falsch eingesetzt wurden. Also Himmern fehlt ja letztendlich hier seine Doppelaxt. Kann natürlich sein, dass die hinten so in seiner Rüstung drinsteckt, dass man sie nicht sieht, aber ähm, sieht zumindest nicht danach aus. Und hat auch so, wie es ja in Deutschland bekannt war, der Adler der Giganten, der war ja eigentlich ein Falke im, im englischen Original. <lacht> ähm, das sind lauter so Sachen, die finde ich halt einfach richtig cool. Und ähm, auch später dann, ähm, wie, wie schon erwähnt, dass Stratos einfach sein sein, Bus, äh, sein Jetpack falsch anhat, äh, mit dem über Kreuz... Äh, positionierten Riemen. Finde ich finde ich lauter so nette nette Dinge, die er mit Sicherheit als Kind, also mir glaube ich, wäre das nicht aufgefallen. Ich glaube, Sepp, du bist da eher so für sowas zu haben, dass dir sowas sofort auffällt, aber äh, ich finde es eigentlich ganz cool.
2: Ja, das also, finde ich tatsächlich wahnsinnig faszinierend, gerade was Stratos betrifft, zum einen mit den äh, Riemen überkreuzen, zum anderen es ist die Blue Wings-Variante, die ich auch als Kind erst mh. relativ spät kennengelernt hatte, äh, weil ich rot gewohnt war.
3: Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass Tilas Untertitel Prinzessin Eternias ist.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen so Hörspiel äh, passend, oder? Die ist ja da auch immer. Die ist ja gleichzeitig die Befehlshaberin der Königlichen Wache, als auch die Prinzessin. Oder die, die... ja,
2: ja, Herrin von Eternia, ja, Herr oh, ja. Gottes und sowas. Man ja. merkt schon, dass die da versuchen, irgendwo das ein bisschen so ins Deutsche zu übertragen, aber natürlich auf eine, sagen wir mal, sehr klassische Weise.
3: Ja. Ja, aber hier gibt es eben auch Prinz Adam noch nicht. Deswegen hat man vielleicht auch da noch nicht die die klare Absonderung noch gehabt, ne? So mit mit Prinz Adam halt definitiv als dem Thronnachfolger von König Randor, Ach, okay. wo, dann, wo dann schon irgendwie klar ist, Thila ist definitiv nicht seine Schwester. Vielleicht wussten sie das hier auch noch nicht oder haben sich dann gedacht, ja, he ist halt einfach nur der, der äh, Power-Typ, ne? den Prinzen Adam gab es noch nicht und deswegen haben sie dann gedacht, na ja, dann wird die halt die Prinzessin sein, die he halt verteidigen muss.
2: Mhm. Ja, wobei auf der äh, Beschreibungsseite, bevor es mit den Figuren losgeht, da wird Prinz Adam ja im Text erwähnt. Also man merkt schon, dass das sie da so den Filmation-Canon einmal schon so drin haben in früheren Versionen, aber bei den Figuren selber wird Prinz Adam ignoriert.
3: Ja. Hm. Ah, stimmt ja.
2: Faszinierend finde ich das. <lacht> genau, also ich finde, ich finde, es find, wenn ich das heute anschaue, auch teilweise noch so interessant, wie Michael gesagt hat, dann fehlt teilweise das Zubehör noch. Gut, bei he ist die Doppelachse ja sehr schnell dem Schwert gewichen, das kann ich dann auch verstehen, dass es bei den Fotos gemacht wurde, aber auch Many Faces gerade noch ohne Waffen und so, das hat irgendwo noch so ein... Ah, es ist noch nicht so ganz fertig, touch könnte man fast sagen dabei. Als wäre das wirklich so noch so die ganz frühe Frühzeit, die so früh war, dass sie nicht einmal das Ganze Zubehör bereit liegen.
1: <lacht> ja, ja, und teilweise ja sogar wirklich Prototypen, ähm, Handbemalte verwendet wurden. Ich glaube jetzt hier in diesem Heft nicht, aber ich glaube bei, bei später bei Nightstalker ist es der Fall. Das ist ein, ein früher handbemalter Prototyp. Bei Stridor fehlt hier die 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 Kappe letztendlich. Und, und lauter solche Geschichten halt ähm, und und genau gerade gerade mit den Waffen auch ähm, und dann halt auf der nächsten Seite auf, auf der die ganzen Fahrzeuge vorgestellt werden ist es halt einfach großartig wie der Stratos im Windrader wie in dem wie wie in, der, wie in dem Werbespot und dann kommt Stratos in seinem Windrader
0: und der <lacht>
2: ja, richtig. Thieler muss auf dem Rücksitz vom Talentfighter-Platz, dem verschwindet fast, aber Stratos, der hat seine Riemen endlich richtig geschnallen, jetzt darf er auch den Windwälder benutzen. Äh, äh,
3: groß, großartig. Ja, aber das Kuriose ist hier zum Beispiel, vielleicht ist das Vorwort ja auch tatsächlich später geschrieben worden. Ne? Das wissen wir nicht, mhm. ähm, weil ich nämlich irgendwie den Eindruck habe, in den ganzen anderen Sachen kommt Prinz Adam überhaupt nicht vor. Und äh, nur im Vorwort steht er tatsächlich mit drin. Also kann es tatsächlich auch sein, dass das Vorwort noch am Ende irgendwie verfasst wurde, wo dann plötzlich gesagt wurde, ach ja, übrigens, ja gut, äh, dann äh, erwähnen wir das jetzt nochmal schnell, aber paha, und das Ding jetzt mal raus. Im nächsten Magazin
1: ist ja dann auch die Prince-Adam-Figur zu sehen. Vielleicht ähnlich wie bei den Ladybird-Büchern. Wir haben ja das, das ein frühes ladybird buch besprochen. Da war es ja ähnlich. Da, da kommt äh, Prince Adams selbst, glaube ich, nicht großartig vorher wird aber erwähnt. Das ist halt quasi genau hm. diese Übergangsphase wahrscheinlich. Ja.
2: Ja, absolut denkbar. Und man merkt ja auch anhand der Toys, die generell abgebildet werden, aus dem dritten Masters Jahrgang haben wir nur, ähm, äh, nicht doch Bass Da und Mechanic. Und auf Seiten der Bösen nur Webster und Ripley, wo man schon den Eindruck hat, okay, äh, da haben sie auch in Deutschland noch nicht die komplette Wave 3 reingebracht mit Prinz Adam und Ork, wo die kamen dann erst danach. Das ist wirklich so ein gewisser Übergang dabei. Mhm. Aber du sagst es schon, Michael. Nach den beiden Heldenseiten kommt die Seite, die schön beschrieben ist, was wären die Masters of the Universe ohne ihre Fahrzeuge. Ist natürlich ein Text, es muss irgendein Text dastehen, dann hat sich einer halt ausgedacht damit, was da steht. Aber ich finde den so treffend, weil für mich die Masters-Toyline immer Fahrzeuge als essentiellen Teil der Toyline hatte. Es war für mich nie so der Punkt, dass es nur um die Figuren geht, sondern die Fahrzeuge haben halt diese Toyline noch enorm aufgewertet.
1: Mhm. Vielleicht macht es diesen Reiz aus, weil du sie nie hattest, Sepp, früher. <lacht>
2: also witzigerweise, auch, das passt wieder zu Gordon, Außerdem Attack-Track, der hier Flip-Track heißt, hatte ich die Fahrzeuge auf dieser Doppelseite alle. Rotorn, Road Ripper, Battle Ram, Wind Raider, Talon Fighter, die meisten vom Flohmarkt, aber immerhin, ich konnte okay. den
0: Zugstarter reißen. Ja, das steht ja auch drin in dem in dem Untertitel vom Roadripper, ja, also Zugstarter reißen, Zündung und schon geht's ab, das ist ziemlich cool, dass das da auch verwendet wird, also vielleicht hast du da H.G. Francis ja auch hier <lacht> überhaupt, also ich finde es großartig, äh, auch die, also auch diese deutschen Titel quasi, es gibt da das Raumfahrzeug, das ist der Wind, Windrader, das Katapultfahrzeug, der Battle Ram, das Kommandofahrzeug, der Roadripper, warum auch immer Kommandofahrzeug und dann Roton das ist ja auch schon drauf im Skeletor, das Kreiselfahrzeug, finde ich großartig, ähm, diese Beschreibungen. Und auch auf der Vorseite bei, bei Streetor seine, seine Fähigkeit, dass es unbesiegbar ist und sein gleichmäßiger Stampfschritt die Erde erzittern lässt. Super. Kommandos der gleichmäßige Fahrzeug.
3: Stampfschritt, hervorragend. Kommandofahrzeug vielleicht deshalb, weil Going Commando im Englischen ja bedeutet, dass man nackt geht und man fährt so schnell mit dem Road Ripper, dass einem alle <lacht> Ich wollte
2: ja sagen, Road Roadripper als schnellstes Fahrzeug führt halt die anderen an und kommandiert deswegen, aber die Erklärung finde ich noch besser.
1: Ja. Was ja, hier, hier finde ich auffällig ist, ähm, dass die, dass die ähm, Evil Warriors deutlich unterbesetzt sind bei den Fahrzeugen. Her. Also letztendlich ja. nur der Roadripper, äh, nicht der Road Ripper, der, der Rotorn und die ganzen anderen Fahrzeuge, alles für die Heroic Warriors. Also da muss, muss Skeleton noch nachlegen.
0: Ja. Glaube, theoretisch kann ja der Windraider auch äh, von fast jedem Eternia geflogen werden und eben auch die Feinde wissen damit gut umzugehen. Das stimmt. <lacht> und äh, und äh, Talent Fighter ist ja auch sowas. Also zumindest der Wechsel ja auch. Oder kann auch jeder nutzen, oder? im Grunde.
2: Aber, aber genau da kommt es mir nämlich so vor, dass sie beim Talent Fighter äh, sich gedacht haben, okay, der gehört zu Castle Grayskull, Castle Grayskull gehört zu den Guten, also äh. ist das ein gutes Fahrzeug. Stimmt. Und ähm, beim Raider wirkt es so, auch weil es der letzte Satz ist, aber Vorsicht, auch die Feinde müssen <lacht> damit umzugehen, so als hätte der da gesessen, ja scheiße, die Bösen haben ja nur ein Fahrzeug, ja das geht nicht, da müssen wir uns vor. was machen wir denn da jetzt? Oh, aber Vorsicht!
0: Ja,
1: genau. <lacht> ja, großartig
2: Aber Hat euch das in irgendeiner Weise beeinflusst äh, Vielleicht nicht speziell Auf dieses Magazin gemünzt, aber auch allgemein Wie äh, die Fahrzeuge Befahren wurden, hier haben wir zum Beispiel jetzt Man at Arms im Battle Ram ähm, Das ist tatsächlich Für mich lange Zeit gewesen, dass ich Many Faces mit dem Battle Ram wegen einem anderen Werbemagazin assoziiert habe Aber heute geht es mir
3: oft so Dass ich Man at Arms gerne im Battle Ram sehe Nee, das weniger. Äh, auf der nächsten Seite kommt gleich was, was mich tatsächlich damals beeinflusst hat. Okay. Michael, zwar,
2: Matthias, wollt ihr noch was zu den Fahrzeugen? Sonst gehen wir direkt auf die nächste Seite.
0: Nee, ja, also dadurch, dass ich die... Also das Heft hatte ich ja, nee. Aber im Grunde ist für mich... also He-Man und Roadtripper ist schon irgendwie eine, eine starke Verbindung, dass eigentlich nur der He-Man den Roadtripper hernimmt. Äh, bei mir. Und ja, klar, man at arms und, und Battle-Ram ist schon auch der so ist er ja auch bei den Classics rausgekommen im Grunde. Also jetzt so, eine, so, wie ich die Fahrzeuge eingesetzt habe, weiß ich jetzt nimmer dass da dass da die Magazine bei mir da groß Einfluss gehabt haben.
3: Guck können wir mal so einen Rohrschachtest machen? Man zeigt ein Fahrzeug und dann, welche Mastersfigur fällt dir als erstes? <lacht> <lacht> ja, e hey, mail ganz eindeutig.
1: <lacht> ja, bei, beim, bei mir ist es, glaube ich, auch ähnlich wie bei Matthias. Bei mir ist es, glaube ich, sogar eher so, dass, dass mich da eher die Boxarts von den... Von den Fahrzeugen beeinflusst haben. Dass, und dass ich da meistens halt in, in, in vielen Fahrzeugen Skeletor drin sitzen hatte, in den verschiedenen Varianten. Ähm, bei den Werbemagazinen kann ich es gar nicht mehr so genau sagen, ob, ob die mich ähm, dahingehend beeinflusst haben. Mag sein, aber weiß ich jetzt aktiv nicht mehr.
2: Ja, für mich war tatsächlich der Roton auch immer das spezielle Skeletor-Fahrzeug. Weil er immer in den Magazinen mhm. im Roton gesessen ist. Ja, aber, ja das stimmt, ja. ja. Liebe Hörer, es würde mich auch interessieren, wie war das bei euch? Welches Fahrzeug habt ihr mit welchen, mit welcher Figur assoziiert? Mal abgesehen von den robot die meistens ja mit Fisto und Jitsu assoziiert werden. Wen habt ihr immer standardmäßig im Rotorn gesehen? Wen im Battle Ram und so weiter? Wäre mal interessant, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten kommen wir jetzt zur nächsten Doppelseite. Skeletor und seine Verbündeten. Bosheit hat viele Gesichter. Gordon hat auch viele Gesichter, oder?
3: Genau. Und da äh, haben wir nämlich äh, unter der Nummer 2 äh, Triclops, äh, sein Radarauge durchdringt sogar Felsen. Und ich weiß noch sehr genau, dass wir damals schon äh, genau nach diesem Magazin das gespielt haben, dass immer das äh, äh, blaue Auge, glaube ich, das Auge war, das äh, durch alles durchgucken konnte. Das rote konnte Feuer schießen und das äh, ganz dunkelrote ein Laser. Mhm. Hm. <lacht>
2: Hab ich noch nie so drüber Gott.
3: nachgedacht
2: Bei mir war es glaube ich eher Dass das Dunkelrote durch Wände gucken konnte Und das blaue Auge konnte sehr weit sehen Weil es halt so weit aufgerissen war
0: ja, Das ist auch gut <lacht> oh, Das ist auch gut Aber da, nee, genau
2: da, das ist es ja, was wir vorher gesagt haben Mit den ja. wenigen Texten, die da drinstehen würde, Wird man halt sofort inspiriert Und die Fantasie hat dann losgelegt Sehr spannend
1: Ja, das ist gut aber, aber man muss, wenn man diese, gerade wenn man diese Seite anschaut und dann der Webster natürlich mit seinem Haken da hochklettert, ähm, wäre es natürlich, ähm, sinnvoller gewesen, auf dem Cover statt so deck an diesen Ding, an diesen, an diese, ähm, Halteclip hinzuhängen, Webster an. Na, an, 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 an an Castle Grayskull zu positionieren. Vor allem, weil das ja auch sogar auf seinem Cardback hinten drauf ist. Also das macht durchaus mehr Sinn. Vielleicht hatten sie bei diesem Foto Webster noch nicht. Keine Ahnung. Hm, weiß ich ja. nicht. Ähm, hm. Mag sein, dass das eher entstanden ist, aber ähm, das ist ja geradezu prädestiniert dafür, dass, dass der Castle Grayskull besteigt. Ähm, oder er klettert. Ähm, aber auch hier wieder mit den Waffen. Ähm, bei soda fehlt die Waffe, bei Webster fehlt der Blaster. Ähm, Whiplash hat ähm, die Castle grayskull axt in der Hand. Nicht
2: oder, oder nur die Castle grayskull axt die Many-Weapons-Axt.
1: -E gen genau, die Many-Weapons-Axt -E in, in dem, in dem, in dem Rot-Braun-Ton. Also, also das ist schon schräg, wie sie diese Waffen zusammengestellt haben, beziehungsweise wie das passiert ist, dass, dass, dass einfach manche Waffen nicht da waren. Und dann, ja, wo... Lass uns doch den Many Weapons aufmachen. Da sind fünf Waffen drin.
2: <lacht> das würde ja, vielleicht, dann vielleicht aber auch äh, erklären, warum Many Faces seinen Blaster nicht hat.
0: Das stimmt. Ah, okay, der hatte das, den nicht, oder? In, der, in dieser Many Weapons-Version. Doch, bei
2: der Many Weapons-Version hat er auch den Blaster und die anderen Waffen noch zusätzlich. Ah, okay. Ich habe mir nur gedacht, dass die vielleicht Many Weapons geöffnet haben und waren dann heillos überfordert davon. Naja, aber ich finde es sehr interessant mit den Waffen. Ähm, wenn wir zu der Seite nicht mehr unbedingt viel zu sagen haben, mal abgesehen davon, dass ich es immer kurios finde, dass Sodek unter dem Bösewichtern da steht, könnten wir äh, zur nächsten Doppelseite kommen, die im Grunde schon fast äh, den Abschluss äh, bildet, wo nochmal alle Figuren abgebildet werden auf der linken Seite. Dort sehen wir nämlich noch mehr Many-Weapons-Waffen. Many-Faces hat jetzt dort die braune Keule, Stratos im Übrigen hat natürlich wieder seine Riemen überkreuzt. Ripley hat das braune Greyskull-Schwert, also das Many-Weapons-Schwert. Aber Gordon, was hat denn Webster da neben seinem Haken noch als Waffe? Ist das der schwarze Sodic blaster oder was Was soll das sein?
3: Nee, das ist der Aufsatz von Trapjaw. Was? <lacht> ah ja. Das ist der mg aufsatz von Trapjaw, den er einfach einzeln in der Hand hält.
2: Oh mein Gott!
3: Ja, <lacht> Rätsel gelöst!
2: Nach so vielen Jahren, Mindblowing.
1: Aber zumindest ein Blaster.
2: Ja. Ich finde das schon, dass sie zum Teil äh, so ein bisschen fast wie Prototypen aussehen, Wipplich und Webstone, aber dass sie ihm dann
3: den, den Trapture-Aufsatz geben. Tja. Ja, der lag vielleicht noch rum und dann hat irgendjemand gedacht, das gehört noch irgendwo dazu. Ja, Nein. zu dem. Der, <lacht> genau,
0: der, schaut so aus, als würde der das in der Hand tragen. Ja. Der Seine hat, ja, bloß, hat er ja auch nicht. Ja, genau, stimmt. Der hat nur seinen Endtag.
1: Zum 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 Glück passieren solche Sachen heutzutage auf Produktfotos nicht mehr. Ja genau.
0: Nein.
3: <lacht>
1: Nie.
2: <lacht> da weiß Und man ja. wie man eine Fledermaus richtig an der Armbrust
1: ja, das ist oder, oder, oder oder die Rüstung von vom Palace Guard.
3: Stimmt, genau. Die ist <lacht> auch gut. Und es Der kriegt auch ungelogen, gelogen. auf dem Bild kriegt auch ungelogen wieder jeder eine Waffe in die Hand. Ne? Nur Stratos geht wieder leer aus. Das, stimmt, das wenn stimmt sie den Figuren
2: ja. schon die ganzen Waffen geben aus dem Handy Faces Weapons ja. warum nicht wenigstens ja. dem Stratos auch? Oh, das, das ist schon traurig. Okay. Er, hebt ja. Ja,
1: er hebt ja eh seine Hand. Hey, ich will auch eine
2: Waffe. Ich will auch eine Waffe haben. <lacht> Ja, ja, und Basso dreht sich so noch offenkundig von ihm weg, so haha, ja. ich bin doch neue geflügelte Kämpfer.
0: <lacht> ich fliege und habe eine Waffe. <lacht> haha.
2: Ah, klasse. Ja, ja ich weiß. Ich, ich finde die Collage aber trotzdem auch ganz cool. Auch so wie äh, Heemens Schwertschaber hinten an der Rüstung befestigt ist, als würde das so in Hüfthöhe gehalten werden, damit das dann zücken kann. Finde ich sehr spannend. Auch wieder der. Ähm, Mal steig ein in die, Welt, in die Welt der Giganten Hintergrund, der dort zu sehen ist Und auf der rechten Seite Werbung für Masters Videos, gar nicht so wenige Die sie damals gemacht haben mit diesen Pappschubern scheinbar noch
1: Mhm ja, das waren, das waren die Videos, ähm, die ich immer aus der Videothek ähm, bekomme oder ausgeliehen habe, wenn ich bei meiner Tante war und übernachtet habe, dann durfte ich mir immer so eine Masters of the Universe Videokassette ausleihen aus der Videothek ah, und da anschauen, sehr gut. Hat, weil wir hatten damals noch keinen Videorekorder, aber sie hatte einen.
0: Ja, die waren ja auch teuer da. Was. Die waren, genau. Ich glaube, glaub, die sind jetzt haben... auch
2: wieder teuer.
0: Ja, ja, aber der, der Erste, den mein Vater gekauft hat, der war irgendwie 1000 Mark. <lacht> so, das war schon ordentlich, die Videorekorder damals. Ja, ja,
3: aber äh, diese
2: Videokassetten, die kosten noch heute, glaube ich, auch ein Schweinegeld mit diesen gezeichneten Covern, oder?
3: Wahrscheinlich schon, ja. Ah, es geht. Also, äh, du kriegst die eigentlich für für einigermaßen humane, äh, jetzt momentan, vielleicht während Corona wieder nicht mehr, aber äh, äh, davor ging das eigentlich, weil VHS einfach das aussterbende Medium ist, ne? muss man halt fairerweise sagen und ja. Äh, da da wird nicht mehr so viel dafür bezahlt es sei denn es sind halt absolute kompletisten die dann noch mal so eine seltene Variante oder so wollen. Aber ich habe die oft auch für nur 5 bis 10 Euro weggehen sehen. Also es war jetzt nicht unerschwinglich, sagen wir es mal so.
2: Naja ah ja, gut, dann muss es mir nicht leid tun, dass ich meine äh, zu, zum Dumpingpreis verkauft hatte. Ja. Beziehungsweise die einzige Pappschuber-Kassette mit so einem Cover, die ich hatte, die habe ich, glaube ich, dem
0: sag Keinen nach Finnland mal geschickt. Hm, äh, ja. Durchaus interessant. Aber rein vom. Medialen Inhalt her, kann man ja ba hoffentlich bald ja die, die Videokassetten, äh, ja, Synchrospuren ja dann auch wieder haben, weil ja durch Kochfilms da so ein Aufruf äh, gestartet hat, also die derzeitigen Rechteinhaber vom, Rechteinhaber mhm. vom Permation Cartoon, wer denn diese Videokassetten noch hat, dass sie das eben digitalisieren wollen und dann neu rausbringen wollen. Und ja, der Aufruf war sehr erfolgreich und, äh, ja, also wenn man, wenn man will, äh, kann man das hoffentlich bald wieder haben? Und vielleicht gibt es ja auch dann irgendwie Zusatzmaterial, also irgendwie Bilder von den Covern und alles. Ja, erfolgreicher
2: Aufruf ist gut. Ich glaube, so gefühlt äh, eine halbe Stunde, nachdem du es, so, nachdem du das über die PE-Kanäle verteilt <lacht> hattest, den Aufruf, haben die schon den zweiten Aufruf gemacht. Wir haben jetzt schon genug eine Meldung <lacht> bekommen. <lacht> Bitte nichts
0: mehr schicken. Ja, sehr gut.
2: Ja, da könnten sie dir doch die DVD-Box dann schicken, Matthias.
3: Schauen wir mal. Das waren doch dann immer nur einzelne Filmation-Folgen, oder nicht? dann auch Genau, immer,
2: ich glaube nur ja. eine Folge pro ja, Kassette, genau. also bei diesen allerersten.
3: Weil ich erinnere mich nämlich noch, dass damals bei uns in dem Laden, heute ist es ein Rewe, aber äh, vorher gehörte der dann noch zur Koop-Gruppe, da war das noch ein Wandmarker, ich weiß nicht, ob ob es die bei euch auch gab, die die Kette Wandmarker, so, äh, ist so eine Zweitkette von Sky gewesen. Und äh, auf jeden Fall egal, da gab es nämlich damals äh, äh, zu den Figuren, gab es nämlich kurzzeitig mal welche von diesen Videokassetten. Und da habe ich immer auf die Cover geguckt und habe immer gedacht, boah, und dann hatten die aber irgendwann, hatten die mal einen Fernseher mit dem Videorekorder da stehen. Und da wurde eine irgendwie immer in so einer Schlaufe gespielt. Das war so ein Werbevideo oder keine Ahnung. Und dann habe ich die Zeichnung gesehen und war voll enttäuscht. Mhm. Weil auf dem Cover sah das so, so mächtig aus und dann <lacht> war plötzlich so dieses Bild im Fernsehen war aber so, nö, das sieht irgendwie gar nicht so aus und dann fand ich das irgendwie blöd. Also ich fand das als Kind schon blöd. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ich glaube, deswegen, vielleicht liegt das auch daran, dass ich mit dem Filmation nie, nie warm
1: geworden bin. Irgendwie habe ich jetzt
2: schon halb gedacht, dass du jetzt kommst. Ja, auf dem Cover war Himmel zu sehen, in der Folge kam Nutila vor.
1: Ja, <lacht> 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 eine tiefgreifende Enttäuschung. Ja. <lacht> schreibe ich gleich mal unter das YouTube-Video so.
0: <lacht>
2: Jo, eine tiefgreifende Enttäuschung haben wahrscheinlich alle äh, erlitten, die damals an dem Gewinnspiel teilgenommen haben, das auf der letzten Doppelseite gezeigt wurde und die nichts gewonnen hatten, es gab nämlich nur 30 Preise zu gewinnen wenn man richtig gepuzzelt hat es sind nämlich die äh, Figuren in drei schneidigen Teilen dort, miteinander gemixt, äh, zum Beispiel Skeletor-Kopf, Beastman-Körper, Merman beine Also das, was wir heute bei den Origins im Grunde machen können, <lacht> wurde ja, dort auf, Bild auf Bilderwege gemacht. Ja, man sollte die ausschneiden, der richtigen Kombination auf ein Blatt Papier kleben und dann musste man das abschicken. Also das war noch mehr Arbeit als nur irgendeinen Kommentar teilen und liken heute auf Facebook, wenn man Gewinnspiele macht. Und es gab interessante Preise, fand ich. Erster bis fünfter Preis. Je einmal Castle Grayscar mit allem, was dazugehört. Mit Themen und seinen besten Freunden, mehreren Fahrzeugen und natürlich ihren Feinden. Also quasi damals die komplette Toyline für fünf glückliche Gewinner. Wow. Und immerhin sechster bis dreißigster Preis. Je eine Videokassette, die sie vorher vorgestellt haben. Also da hat Mattel schon auf den Putz gehauen, muss man ja. sagen.
0: Wow. Nicht schlecht. Ja. ja
2: da wurde schönes Werbetrommel, Paket
3: Werbetrommel gerührt, ne? Da wollte man das das noch alles an den Mann bringen so.
1: Und ich finde auch ganz gut gemacht mit dem mit dem mit dem Puzzle, wo man ausschneiden musste, natürlich für uns Sammler jetzt blöd, weil ganz viele Hefte so zerstört wurden. <lacht> <lacht> oh nein. Aber da gab es ja, das, ich meine, das zieht sie ja durch diese Magazine durch, ähm, gab es ja immer mal wieder so nette Spiele und und Aufgaben und Preisausschreiben. Ähm, da hat sich Martell schon was einfallen lassen und ich finde die Preise auch super, weil ähm, das komplett ist natürlich nicht ohne. Absolut.
3: Hat jemand von euch bei so einem Gewinnspiel mitgemacht?
2: Ich habe ab und zu bei Gewinnspielen mitgemacht. Ich habe damals nie was gewonnen. Das war ein jahrelanges Trauma, dass äh, ich nie was gewonnen habe. Ne, Quatsch, aber äh, ich habe tatsächlich bei etlichen Gewinnspielen nicht mitgemacht, nach dem ganz blöden Prinzip, dieses zum Beispiel, hätte ich sein lassen, wenn ich dann schon Himmel und Skeletor gehabt hätte, weil ich dann zu meinen Eltern gesagt hätte, ja, die habe ich ja, die will ich ja nicht nochmal gewinnen. <lacht> weil genau das ist mir bei dem eHapa-Gewinnspiel passiert, wo meine Mutter gemeint hat, ja, willst du da bei dem Preisausschreiben mitmachen? Und da gab es als einen Preis einen MotoLock zu gewinnen. Ich habe gesagt, ja, ich habe den MotoLock ja schon. Oh.
3: Oh,
2: ich war nicht Eieiei. die hellste Kerze
3: damals. Also ich habe mal tatsächlich bei einem äh, Preisausschreiben mitgemacht, äh, allerdings nicht für Masters, sondern für Transformers, äh, und habe den dritten Platz belegt. Und, äh, und ja, äh, wahrscheinlich von drei oder so. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ähm, das war irgendwie vom Quelle oder vom Otto-Katalog, ich weiß nicht mehr genau. Und da sollte man einen Transformer zeichnen und dann dahin schicken. Und ich habe dann Optimus Prime genommen und den gezeichnet und dann dahin geschickt. Und dann kriegen wir irgendwie drei Wochen später kriegen wir den Post. Ja, du hast den zweiten oder dritten Platz gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, der erste Platz wäre halt ein kompletter Optimus Prime gewesen. Der zweite war dann irgend so ein Kuscheltier, Gedöns äh, oder so. Und da habe ich dann so ein Kissen bekommen, das sah dann aus wie Nashorn. <lacht> Und ich fand das voll cool, weil, also das war, das war halt äh, so, ein, so ein ganz platt gedrücktes Kissen, sah halt aus wie so ein stilisiertes Nashorn, aber das konntest du an den Beinen nehmen und dann konntest du damit rumlaufen wie eine MG. <lacht> <lacht> das war nicht gut.
2: Also im auch ein Transformers-Kissen. Ja, theoretisch, ja. Klasse. Ja. Wir haben dieses Heft jetzt durch, sind ja nur 16 Seiten gewesen. Ich würde gerne abschließend von euch hören, was ihr zu diesem Heft denn jetzt sagt, wie das äh, euch so generell gefallen hat. Ähm, wollen wir wieder Schulnoten vergeben oder? Ich glaube, bei dem Magazin ist das fast schon ein bisschen schwierig mit Schulnoten oder? Was möchtet ihr gerne machen? Gordon.
3: Ja, also wenn ich eine Note vergeben müsste, das ist jetzt die erste Arbeit. Ich muss sagen, spätere Arbeiten gefallen mir noch ein bisschen besser, alleine auch wegen der äh, so Mini-Stories, die man dann irgendwie da drin erzählt hat und so. Hier ist es jetzt ja tatsächlich alles erstmal nur, wir stellen Diorama zusammen und wir stellen irgendwie mal die Figuren vor, weil dann ja natürlich auch teilweise die Waffen irgendwie falsch platziert sind und so. Äh, ist das alles noch so? Aber ähm, ich finde für die allererste Arbeit ähm, und natürlich den Eindruck schon sehr cool, ähm, der Hintergrund ist mir manchmal ein bisschen zu lahm mit den, nur dem roten. Äh, da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen was einfallen lassen können, aber sei es drum. Und äh, für den ersten Versuch vergebe ich hier mal eine glatte
1: zwei. Kann ich, kann ich mich voll anschließen. Ähm, ich, es, bei diesem Heft gebe halt bei mir auch die Nostalgie ab, weil ich das damals nicht hatte. Ähm, das ist bei den späteren Werbeheften dann ganz extrem der Fall. Ähm, weil man da halt einfach die Nostal Nostalgiebrille noch stärker aufhat. Aber ich finde das auch genial, wie viel Liebe da drin steckt und die schöne Positionierung, ähm, dann einfach ähm, die Beschreibungen, die hat einfach, wir haben schon angesprochen, manchmal finde ich es fast, fast besser, wenn man nicht so viel erfährt und keine komplette Geschichte bekommt, weil man halt einfach die Fantasie anspannt. Und als Kind ja. ist das natürlich... Ähm, super, weil man dann seine eigenen Geschichten spielen kann und man hat doch ein paar Informationen dazu. Aber ich stimme dir dazu, dass die späteren da doch noch etwas besser gemacht waren, also auch bei mir eine glatte 2.
0: Ja, im Grunde kann ich nicht mehr dazu sagen. Ich finde es auch äh, super, so wie es gemacht ist und es war ja vielleicht auch irgendwie so eine Art Testballon, dass jemand geschaut hat, okay, wir machen da jetzt mal was, legen das mal aus in den Spielzeugläden, wie das ankommt und was es bringt für den Verkauf und dafür wurde ja schon sage ich jetzt mal durchaus Aufwand betrieben. Was jetzt, was ich persönlich jetzt noch nicht so, aber aus heutiger, aus heutiger Sicht vielleicht nicht ganz so optimal finde, ist, ist diese dieser, diese Doppelseite mit nur Text am Anfang. Das ist vielleicht nicht ganz so, das ist vielleicht zu viel Text. Und ich finde auch, da, da ist nicht ganz so cool beschrieben, die die Hintergrundgeschichte wie, wie im nächsten Magazin. Aber da kommen wir noch drauf. Aber ich würde auch sagen, zwei auf alle Fälle.
2: Ja, dem würde ich mich anschließen. Glatte 2 von mir für das Heft. Ich habe das als Kind, wie gesagt, nicht gehabt, aber als Teenager hat mich das irgendwie so code getriggert, weil ich so wirklich dort den Vibe der frühen bis Mitte der 80er Jahre heraus äh, rieche schon fast. Das hat halt auch für mich so einen gewissen unfertigen Look zum Teil noch gehabt, den ich äh, dabei sehr charmant fand. Insofern äh, nicht perfekt, aber der 2 gefällt mir immer noch gut. Und damit kommen wir von der Note 2 zum Magazin Nummer 2 von 1984. Ist schon ein bisschen anders gemacht, kein Wraparound-Cover und hat jetzt eine Headline: Entdecke die Welt der Giganten. Ja, warum ist dieses Heft auf jeden Fall 1984 noch erschienen? Weil. Dort auch ein Gewinnspiel drin ist, dazu kommen wir später nochmal genau, dort ist der Einsendeschluss bis 30.06.1985 und wenn man sich die Werbemagazine generell anschaut, waren meistens die Gewinnspiele ungefähr ein halbes Jahr lang gültig, hm. ein halbes bis ein Jahr lang ungefähr, deswegen dürfte dieses Heft entweder Anfang 85 spätestens erschienen sein oder noch äh, 1984 behaupte ich jetzt einfach mal. Man möge mir widersprechen bei den Anwesenden, wenn sie es anders sehen.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass es früh 85 kam, weil ich meine, da habe ich es auch gesehen. Ich glaube, ich hatte das, mhm. äh, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich das selber hatte, aber das ist natürlich eins, was einen vom Cover her, finde ich, absolut triggert. Äh, dieses äh, Ockergelbe mit, mit dem schwarzen Schriftzug, finde ich, glaube ich, hat Generationen von Jungs damals geprägt einfach. Also das ist so ein, äh, es ist ja eigentlich nicht viel. ne? Es ist ja nur so ein bisschen Blitz letzten Endes gemacht und dann steht da einfach der Schriftzug. Aber dieses äh, Image mit dem Nachthimmel dahinter und he der irgendwie über Skeletor webt, das ich glaube, dieses Magazinbild, das kannte irgendwie jeder. Und, und gerade durch dieses äh, Tupac, das dann ja auch viele hatten, wo man ja diesen, Steig ein in die Welt der Gigantenschriftzug nochmal hatte mit diesem Ockergelb, äh, ist das eigentlich fast jenen Begriff. Also immer wenn ich das Bild zeige, merke ich auf jeden Fall bei den meisten Leuten auch die, die sich jetzt nicht so wie wir mega nerdig damit beschäftigen, sondern Leute, die das auch nur casually gehabt haben und vielleicht auch gar nicht so viele Masters-Figuren hatten, die
1: dieses Bild einfach sehr schnell wiedererkennen. Geht, geht mir ähnlich, deswegen habe ich auch das PE-Design, das kann man ja individuell äh, wählen, welches man nimmt und habe ich das gewählt, mit, <lacht> mit, mit oben, mit diesem mit diesem ja, Blitz da. Hinten auf der letzten Seite steht ja auch wirklich drauf, Copyright 1984 von Mattel, ähm, was ja letztendlich auch ein Hinweis darauf ist, dass wahrscheinlich 84 oder ganz früh 85 rauskam, also stimme ich dir absolut zu, Sepp, aber das und auch, Gordon, dir stimme ich zu, dieses Bild ist einfach absolut ikonisch. Das ist, ähm, das kannte wirklich jeder. Ähm, einfach ein großartiges Bild.
2: Richtig, <lacht> richtig. Das ist auch das erste Magazin gewesen, das ich gekannt habe. Ich habe es selber nicht gehabt, da äh, war ich erst beim darauffolgenden dabei, aber mein Cousin hatte dieses Magazin. Der berühmte Cousin, der auch den Stratos hatte, den ich dann irgendwann endlich mal bekommen habe. Aber, ähm, das habe ich bei dem immer bewundert zu Hause, dieses Heft. Das äh, habe ich bei dem, glaube ich, so durchgelesen, wie er es selber nie beachtet hätte. <lacht> und das Cover, Gordon trifft es absolut perfekt. Das ist für mich so schön anzusehen. Dieser einfach nur spacige Hintergrund und die Figuren sind ja sogar noch ein bisschen seltsam ausgeleuchtet, aber wie he da steht und Skeletor liegt halb am Boden dabei. Und natürlich, wir wissen es, das war dann die Vorlage für das Hörspiel Cover Nummer 7, Doppelgänger, wo dann Human gegen Faker so also ähnlich steht. Es, es ist eigentlich total simpel gemacht und poplig könnte man fast sagen, aber dabei dann doch wieder so genial. Oder Matthias?
0: Ja, schon. Also ich ich glaube, ich hatte es an, nee, aber das Bild ist schon irgendwie präsent, definitiv. Und ja, wie du gerade gesagt hast, dieser, dieser gelbe Blitzschriftzug, der ist einfach ja ikonisch und irgendwie so, das. Da weiß er sofort, ja, das ist einfach. Im Grunde das, äh, ja, das deutsche Masters of the Universe Werbeumfeld oder Promo-Umfeld und so. Und darum, ja, es ist ein super Bild und ein super, ja, super Start für so ein Magazin. Weil wenn das irgendwo rumliegt, also da muss man natürlich auch, mal, das ist der Sinn von so einem Titelbild, dass wenn das irgendwo liegt, dass das dann einer mitnimmt. Und das hat offensichtlich
1: sehr gut funktioniert. Und was hier auf auffälliges. Hier haben sie wirklich geschafft, es, äh, haben sie es geschafft, den He man kopf richtig hinzukriegen, <lacht> was Generationen später nicht mehr geschafft wurde.
2: <lacht> das Trauma von uns Windischkopf.
1: Ja, aber es ist echt, es ist die Essenz eigentlich letztendlich von allem. Der Kampf gut gegen Böse, ähm, He-Man ja. gewinnt ja meistens, Skeletor liegt am Boden, ähm, äh, großartig. Ja.
2: Ja, finde ich auch. Und großartig finde ich dann auch, wenn man es aufklappt, die erste Doppelseite wieder eine textliche Werbeseite, aber rechts sehen wir erst einmal das Steig ein in die Welt der Giganten-Tupac. Das ganz berühmte mit Hörspielkassette ist da drin, das äh, für mich auch eben artworkmäßig legendär ist. Aber was mir aus heutiger Sicht dabei auffällt, die Reise nach Eternia, jetzt zum Spartarif.
3: Heute nicht mehr. <lacht>
2: Ja, heute nicht mehr. Das Kein sparta ja mehr.
3: mehr. Ja, und das Tupac ist ja auch erst 85 erschienen und in Produktion gegangen bei uns. Deswegen vermute ich eher, dass es gerade, dass wahrscheinlich dieses, äh, vielleicht gerade so vier Ende 84 abgeschlossen wurde, aber wahrscheinlich eher so im Januar, Februar 85 vertrieben wurde. Das macht dann auch Sinn.
2: Ja, das kann natürlich gut sein, ja. Matthias, was sagst du dazu, wenn du jetzt diese Seite aufschlägst?
0: Also die die ist definitiv besser als das ähm, beim ersten Magazin, weil du mit diesem Eyecatcher-Doppelpack äh, hast, was da so richtig raussticht auf der, auf der weißen Doppelseite. Und ich finde insgesamt diesen diesen Text, also die sagenhafte Geschichte aus dem Land der Fantasie, der ist super. Da konnte ich mir so richtig irgendwie vorstellen, wie das so ein Erzähler vorliest. Und ich habe da immer irgendwie im, im Kopf, da ist bei dieser Bravestar-Promo-Folge, ist ja äh, die dabei war bei der Figur, da ist ja auch am Anfang so ein Erzähler, der die Bravestar-Geschichte erzählt. Und ich finde den die, die finde ich super, wie der das erzählt. Und so konnte ich mir das genauso vorstellen, wie diese Stimme das vorliest. Und das ist genauso cool. Also, also irgendwie dieses äh, ähm, bei der Macht von Greyskull, wann immer Prinz Adam diese geheimnisvolle Formel ausspricht, verwandelt das magische Zauberschwert in seiner Hand, den verträumten Prinzen in einen unerschrockenen Helden, in He man den stärksten der Starken. Das ist, was alles, das ist einfach ein, total kurz alles, aber du weißt ganz genau, was los ist und jetzt kauft dir das Doppelset, äh, das Doppelpack. Das wird super. <lacht> Kaufen los! Kaufen, ja, es ja. ist, man darf es ja sagen, das ist der Sinn von dem Magazin, aber es ist gleichzeitig einfach super, wie sie es eben verpacken.
1: Eben, wenn man sich das mal vorstellt, man, ähm, vielleicht der eine oder andere konnte damals noch nicht lesen und dann wird, wird diese Geschichte von den Eltern vorgelesen und man steckt voll drin. Ja, ja ähm, genau. Großartig. Mal wieder.
2: Ja, dann blättern wir doch mal weiter. Dann kommen wir schon auf die Doppelseite mit den heroischen Verteidigern. Werden auch hier wieder in Kurzbeschreibungen vorgestellt. Wieder die Kerntruppe, aber dieses Mal erweitert um Orko und Jetzt auch Prinz Adam als Figur. Bei Orko finde ich es dabei interessant, der hat ein Detailbild vom offenkundigen Prototyp, der noch nicht final fertig und bemalt war. Sowas fand ich schon als Kind ungeheuer faszinierend, wo ich ja. dann damals schon irgendwo gedacht habe, okay, ja, da war der Orko noch nicht fertig. Ja. Und, direkt danach direkt daneben, auch meldet Arms mit dem Beinschoner am falschen Bein. Ich glaube, eine halbe Generation von Jungs wurde dadurch geprägt, den, <lacht> den Beinschoner ans andere Bein zu machen.
3: Ich habe damals immer gedacht, bei dem Orco-Prototypen und auch bei anderen habe ich immer gedacht, ah, den gibt's also auch noch, den musst du auch noch irgendwo sehen. So, weil ich immer gedacht habe, die Prototypen, die gibt's dann, also, ne, dass es die, die den halt einfach so in verschiedenen Varianten dann gibt, dann Oh. Äh, sieht man den wahrscheinlich auch noch mal irgendwann. So, genauso wie ich immer davon ausgegangen bin, dass äh, äh, Ramman äh, irgendwann noch mal mit den, mit den äh, orangenen Beinen irgendwo
1: aufgetaucht ist. so
3: äh, War zwar nicht der Fall, aber mhm. ich hätte das natürlich immer gerne gehabt.
1: <lacht> Fr frühe Chase-Varianten. <lacht> collect, collect them all. <lacht>
2: ja, vielleicht macht Mattel das ja bei den Origins, dass sie doch mal einen Orko so rausbringt
1: würde ich sogar ganz cool finden wäre zwar ähm, total natürlich total billig aber, aber es hätte was
0: ja was was hier erwähnenswert ist dass sie äh, kein kein wirkliches Castle grayscale ja verwenden sondern so ein Bild oder ja so ein Matte Painting quasi also so eine, so eine so eine Leinwand dahinter wo auch so ein bisschen so eine Landschaft ist und Grayscale ja. eben aber davor haben sie natürlich wieder ihre ihre Felsen oder ihre Steinplatten aufgebaut mit ein bisschen Gehölz, dass das so nach ähm, ja Fantasiewelt ausschaut. Ähm, ja, aber auch wieder auch wieder schön gemacht auf alle Fälle. Äh, aber ich
1: aber ich meine, das Grayskull steht da schon, oder? Weil das, man sieht du? ja den man sieht den Schatten hinten auf dieser Wand von dem. Ah, stimmt.
0: Ja, Vielleicht ja. ist es nur vom Fokus. Ah, okay, da hast das du das recht. Haben oh, das haben sie weiter
3: hinten aufgestellt, ja. Ah, stimmt.
0: Ja, irgendwie hat das jetzt so ausgeschaut. Als wäre das dann da ist es ja ein total tiefes Display gewesen. Ja, irgendwie schon. Ja, müssen ja. die einen riesen Raum gehabt haben
3: dabei. <lacht> ja, oder einfach effekt Einfach nur gut fotografiert. Ne, ich ja, denke ja. so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch so Leute gemacht haben, die halt so schaufinsterbildner sind oder wie auch immer. Ne, Mein Onkel hat das ja auch jahrelang gemacht und der hatte auch immer Spaß an solchen Sachen, wenn ja. er dann sich wirklich mal irgendwas Kreatives ausdenken durfte und sowas. Also Das kann ich mir dann schon vorstellen, dass man dann da so, keine Ahnung, hier so ein bisschen Styropor dann so anmalt noch, dass das aussieht wie so ein, so ein äh, Baum aus den Teersümpfen. Das war ja schon eine ganz gute Idee. Ja, stimmt, ja.
2: Absolut, das finde ich gerade bei diesen Fotos auch immer wahnsinnig faszinierend. Du hast oft dann einfach nur die billigen Steine oder Schieferplatten oder sowas da und dann eben ein bisschen Styropor und noch irgendwas so schnell Vertrocknetes aus dem Garten rausgezogen und es sieht nie so aus oder so gut ja. wie nie. Es ist ganz selten oft bei, bei Fotos gewesen, dass ich dann mir gedacht habe, ja gut, das ist jetzt aber offenkundig irgendwas aus dem Bastelgeschäft gewesen oder sowas. Es sieht einfach so glaubhaft aus, dass da halt eben äh, die Reste von dem Baumstamm noch hinter ja. man at arms stehen und solche Dinge.
3: Ja, einfach auch, weil man damals Leute hatte, die auch noch wussten, was sie da machen. ne Also es ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein Instagram-Mädel, das 620 Mal ihr Gesicht fotografieren muss, bis sie einmal den perfekten Shot hat, sondern das waren noch Leute, die mit Film gearbeitet haben und die das wirklich, äh, die haben sich wirklich mehrfach hingestellt, nochmal geguckt, fotografiere ich es jetzt so, fotografiere ich es jetzt so, und Bilder waren teuer. So. Das heißt also, dann wurde wirklich erst abgedrückt, wenn, wenn das für ihn durch die Linse perfekt aussah oder sie. Und
2: dann hat er erst festgestellt, dass der falsche Bein schon da dran ist.
3: Ja, genau. <lacht> da hat er erst festgestellt, nein, Prinz Adam hat hier das falsche Schwert in der Hand. <lacht>
2: <lacht> Wobei, auch die, hier hat er ja noch das richtige Schwert. Im ja, Moment. eben. Das hätte auch, das hätte ich ja interessant gefunden, wenn jetzt in diesem Magazin zum Beispiel He-Man das Schwert von Prinz Adam gehalten hätte, dann hätte das vielleicht noch mit erklärt, warum wir bei den Hörspielcovern so oft die roten Schwerter bei He-Man und Skeletor gesehen haben. Naja, gehen wir weiter zu weiteren heroischen Verteidigern. Auf der nächsten Doppelseite reitet He-Man wieder aufs Tridor, aber weitere Figuren sind zu sehen und jetzt neben denen, die wir im vorhergehenden Heft hatten, sind jetzt, ist jetzt auch Fisto dabei. Immerhin, auch mit einem Prototypbild, sogar spiegelverkehrt.
3: Oh
1: ja. ja oder, hatte,
3: oder hatte der Prototyp etwa die Faust auf der anderen Seite.
1: <lacht> <lacht> dün, dün, dün. Ha, hatte, tatsächlich, hatte tatsächlich einen Kumpel von mir damals. einem Kumpel von einem Kumpel im Kindergarten. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, aber aber was hier auch auffällig ist, hier die, die Red Wings-Variante von Stratos. Ja. Und... Ähm, bei Bassoff ähm, gab es damals natürlich auch schon. Ähm, haben sie sich verschrieben? Der ähm, hemens Bo Boa Haben sie ein A zu viel drin? Ja.
2: Vielleicht war das damals eine Rechtschreibreform.
1: Vielleicht, vielleicht. Aber auch wieder großartig ähm, in Szene gesetzt. Nur die 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 Platte vorne, auf der Raman da steht und, und mechanic und Heeman auf Strider, die hätten so ein bisschen weiter nach vorne rutschen können. Dann hätten wir diese, diesen Untergrund nicht so stark gesehen, aber vielleicht ist es Absicht gewesen.
2: Ja, so ein bisschen so dieses, dieses dystopische Szenario. Aber, ach, verdammt, jetzt wo du es gesagt hast, jetzt kann ich es nicht mehr wegsehen. <lacht> <lacht> ich wollte nämlich eigentlich gleich noch sagen, das ist eins meiner Lieblingsmotive in diesem Heft, wie äh, das zu sehen ist. Hemen hat interessanterweise wieder mal nur sein Schild dabei und reitet da fast unter so einem Felsvorsprung durch, auf dem Bassoff gerade steht. Das ist so eine Tiefe, die ich sehr spannend dabei finde. Im Hintergrund auch dann wieder so ein bisschen so, keine Ahnung, Bastel das dass ein Baum darstellt, wieder auf sehr überzeugende Weise. Irgendwie, ich guck mir dieses Motiv einfach gerne an. Nicht nur, nicht nur weil Many Faces wieder in der Many Weapons Version da ist, sondern einfach mhm. die ganze Szenerie dabei. Das war so mein Eternia, wo ich mir vorstellen konnte, ja, oh, die reiten da jetzt so durch die Gehen und gleich sind sie bei der lachenden Brücke. <lacht>
1: Ja, stimmt. Wobei es ganz interessant ist, dass, dass, die, dass, die Keule von Many Faces oben bei diesen Fortsätzen grün ist.
2: Ja, Prototyp dann definitiv.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, da war, wow. vielleicht, vielleicht war da noch eine Bemalung geplant ursprünglich mal, weil ich glaube, der Lichteinfall selbst ist es nicht, weil da wird es glaube ich nicht grün schimmern, könnte theoretisch sein, weil, weil hinten ist auch so eine grüne Beleuchtung, aber glaube ich eigentlich nicht, also vielleicht wirklich ein früher Prototyp. Das
2: könnte ja auch sein, weil die Keule von Clawful grün war und sowohl die Axt für Bassoff als, die, als auch die Keule für Clawful waren ja eigentlich Form von Castle Grayskull, denen sie dann nochmal Bügel gegeben haben, damit die Figuren die quasi hochkant halten können, ja, ja. nicht nur in den Scherenhänden. Das könnte vielleicht da noch gewesen sein.
3: Mhm. Und man sieht, selbst damals war die Waffe von Many Faces eine Rarität. Sie ist nie zu sehen. <lacht> <lacht> Genau.
2: Kommen wir zur nächsten Doppelseite Die Fahrzeuge der Eternianer Auf wieder interessante Szene gesetzt Diesmal nicht Stratos im Raider, sondern Men at Arms Was mir aber sofort immer auf dieser Seite aufgefallen ist Eternianer Ich weiß nicht warum, aber ich mag diesen Begriff nicht Mir gefällt Eternia besser
0: Wie seht ihr das? Ja, finde ich ja das ist definitiv besser. Aber da hat einer Eternians vielleicht sich gedacht und dann, ja, das sind die Eternianer. Aber, ja, ich finde auch immer dieses Jana, das ist ja auch bei, 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 Star Trek immer, da wenn da irgendwelche Alien-Rassen, das sind dann immer irgendwelche Jana, Talos, Jana, äh, was weiß ich, Jana, und das, ja. Also Eternia ist definitiv
1: besser, ja, das stimmt. Ja, bei mir war es so, dass die, ähm, vielleicht auch durch dieses Magazin auch wirklich immer die Eternianer waren schon, ähm, vielleicht dadurch geprägt, keine Ahnung, ähm, hat mich persönlich jetzt eigentlich nie gestört. Ich habe mir das auch ein paar Mal schon bei, bei überlegt. War, glaube ich, sogar mal eine Disku kurze Diskussion auf PE, ob es Eterniana oder Eternia ist. Äh, ja, stimmt. Äh, Gut. man, man wird's, Jeder wird seine Realität Realität ja. haben. Ähm, Multiversum. Ja, nichts <lacht> richtig oder falsch. Also mich hat das jetzt in dem Fall nicht gestört. Ich finde das auch nicht so schlimm,
3: dass sie Eternianer heißen. Das ist, wie gesagt, wahrscheinlich ganz einfach davon abgeleitet, ne? Es ist halt Eternia, also sind das halt die Eternianer. So, ne? Das äh, ist dann wahrscheinlich, ja. sind die Leute damals nicht drauf gekommen, dass es wie bei e Eritrea sein könnte.
2: Ja, ne? durchaus möglich. Ja. Der Fotograf ist auf jeden Fall auch nicht drauf gekommen, dass beim Skeletor die Rüstung verrutscht ist.
1: Ja, Das stimmt <lacht> auch bitte, ja. Aber ja, die, aber 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 wie du auch schon gesagt hast, Seb, auch hier wieder die Szenerie, ist ist einfach super, mit mit relativ einfachen Mitteln, einfach eine, eine, eine tolle eine, eine tolles Szene aufgebaut und dann dementsprechend abgelichtet. Also ich, also viel, viel Geld haben sie da wahrscheinlich nicht investieren müssen, aber es ist wirklich das Maximum rausgeholt. Ähm, man hat da natürlich jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Nostalgiebrille in dem Fall auf. Das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt und dann einfach so, ja, ich weiß nicht, was das genau ist, wie so 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 Fä blaue Fäden, ähm, das das das, die das Ganze ein bisschen so so diesen außerirdischen Touch geben, ähm, fremde Welt, also wirklich ähm, gut gemacht. Mhm. Also und die hinten äh, Genau und hin, <lacht> hinten ist einfach meiner Meinung nach nur eine Folie gespannt. Ah ja, und ja, und ja. Und, 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 Ach, durch so. diese, und durch diese Folie dann diese Lichteffekte, das ist echt eigentlich ganz gut gemacht.
0: Stimmt, ja. mein Gott. Davon, ja. ja, Normalerweise haben sie auch immer so, das weiß ich noch von den alten Playmobil oder nee, doch genau playmobil da haben sie immer Folie hergenommen für das Wasser, dass da mhm. das Wasser so. Ja so genau. Mhm. Aber als, als Hintergrund, das ist auch eine coole Idee, ja. stimmt. Ja. Das schaut es so 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 außerirdischer himmelmäßig aus, ja, das stimmt.
3: Wow, ja, sehr gut ist, Das gesehen. Blaue scheint ja auch einfach wieder nur so ein, so ein äh, Fangnetz oder sowas zu sein. Ne? Eventuell mal irgendwo äh, also bei ah, uns ja ja, ja. Am, am Strand liegen die Sachen immer gerne nochmal rum, so wenn die jetzt von Fischern oder sowas mhm. dann über Bord gegangen sind und dann angespült werden. Wer angelt, weiß das. Der hat so ein Ding mindestens einmal schon an der Angel gehabt, neben <lacht> natürlich Seetang und anderem Quatsch. Und äh, daher kenne ich das Zeug halt einfach. Also ja. Sehr cool. Ah.
2: Sehr interessant, wirklich. Unglaublich. Das ist für mich jetzt so ein Augenöffner wieder gewesen mit dieser Folie auch. Wow. Jo, aber jetzt kommen wir mal von den Guten endlich zu den Bösen. Die Dämonen des Bösen. Da haben wir auch endlich mal Pantor und wir haben schon öfter in unserer PE-Dinner-Gruppe darüber geredet, einen panthor in top zustand heutzutage noch zu kriegen, vor allem ausgepackt, ist äh, extrem schwer geworden. Hier sehen wir ihn noch, jungfräulich aus der Fabrik könnte man fast sagen, aber was ich da auf dieser Doppelseite am interessantesten finde ist, neben Skeletor steht Nightstalker, offenkundig noch ein Prototyp, weil die Sticker fehlen und der sehr handbemalt aussieht, mit einem Battle-Armor-Skeletor drin und ich würde sogar fast behaupten, das sieht aus, als wäre es rein retuschiert worden in das Bild. Also die, äh, absolut der absolut komplett und alles sieht ganz anders aus bei
3: der ah, Arbeit, Ja, ja,
0: Stimmt.
2: Dingen.
0: Ja und das heißt auch noch Nightmare. Also Punkt 2 sagt dann Nightmare, das Roboterpferd der Dämonen. Stimmt. Das ist alles noch äh, früh sozusagen. Aber stimmt, ja, genau, wenn man genauer hinschaut, äh, ja, ist ausgeschnitten. Dann, dann sieht man ja. sozusagen die
1: Schnittkanten ein bisschen. <lacht> gut, ja. gut erkannt, gut erkannt, ja, ja stimmt. Ja, und Nightmare natürlich, das ist natürlich, solche Sachen finde ich genial einfach. Der, der, der erste, ähm, Arbeitstitel für, für Nightstalker und dass der dann noch eben Nightmare heißt, ähm, super.
0: Ja, wie ja. bei Skeletor Sieg.
1: Ja, genau.
3: Nightmare. Ja, und vor allen Dingen, was vielleicht auch so ein bisschen darauf hinweist, dass es ausgeschnitten ist, es sitzt Battle-Armor-Skeletor im Nightmare, ne? Genau. Also ja. den, den, den es bei uns halt einfach gar nicht gab.
0: Also war das und ein Bild aus USA wahrscheinlich, der irgendwie rübergeschickt ja. wurde? Oder
2: ja. ja, und was noch eindeutiger ist, guckt euch die Hände an. Das ist eigentlich sofort der erste Punkt, den man sehen müsste. Die Hände sind spiegelverkehrt.
3: Genau. Ja.
2: Also das, Bild, das Bild wurde nicht nur ausgeschnitten, es wurde auch nochmal gespiegelt.
0: Mhm. Ja, stimmt.
2: Faszinierend. Oh mein Gott. <lacht> ja.
0: Die also dadurch finde ich das
2: Bild immer ein bisschen merkwürdig und auch durch dieses Bild wusste ich äh, zum ersten Mal von Battle Armor Skeletor, bescheid, bevor ich den auf den äh, Rückseiten von den Minicomics gesehen habe. Aber ich finde das Beste an diesem Bild ist der Hintergrund, der so, so Wald, Dschungelartig irgendwie aussieht, Dschungel, Sumpfmäßig, Wine Jungle. <lacht> Ganz ja. klar.
1: Ja, und auch in der Farbkombination finde ich mit diesen, mit diesen, weiß nicht, was das da vorne ist, diese, diese pinke, pinken Körnern oder was auch immer, ähm, wie so angemaltes Styroporflocken sieht das aus, in Kombination mit dem Grün und dann Trapjaw mit Grün und, ähm, Pink, dann, dann der, der Panther, das passt einfach farblich da wahnsinnig gut rein in diese Szenerie, finde ich.
0: Ja, und Evelyn ist ja, ist ja da das erste Mal dabei dann. Da wird ja auch schon im Text erwähnt, dass sie auch nicht immer die gleichen Ziele verfolgt wie der dunkle Meister. <lacht> das, das, das zieht sich einfach durch von Anfang an, das ist schon cool das ist Ja, grandios. stell dir mal vor, der hätte jetzt drin gestanden, sie ist
2: Skeletor auf ewig treu ergeben und dann so, was? Damals oh, war ja. das so geplant <lacht> Das fand ich nämlich bei Beastman interessant, nur er vermag es längst tot geglaubte Monster und Bestien zu neuem Leben zu erwecken Also oh. ist Beastman ein bestialischer Nekromant
3: Wow, genau hat einfach hier noch voll die Mega-Fähigkeit. Ja, krass. Aber Skelet, äh, hier Trapjaw ist ja auch Skeletor's Ein-Mann-Truppe, ne? Also war, Skeletor, war Skeletor noch Vince McMahon? He's my new One-Man-Gang!
2: Ich habe jetzt eher das Bild im Kopf, wie äh, so eine heroische Armee auf Snake Mountain zukommt und Skeletor so, ha, ich hol da meine Alman-Truppe. Was aber? Ja. Ja. <lacht> <lacht> da wird der The is of Skeletor. <lacht> Sehr cool. Ja, Wahnsinn. Aber es geht ja mit den Dämonen des Bösen noch auf der kommenden Doppelseite weiter, weil auf dieser Seite hatten wir nicht so viel zu sehen, vor allem durch äh, die Reittiere. Jetzt kommen aber auch noch die weiteren, neben Mermen und Ripley und so, jetzt auch Jitsu, Cobra Khan und Clawful. Und jede dieser damals ja neueren Figuren hat jetzt auch hier wieder Prototypbilder dabei. Teilweise nicht so ganz anders, aber ich fände es immer faszinierend, das so zu sehen.
0: Ja, ich finde vor allem durch diese, also die sind ja alle immer so ganz rot äh, eingefärbt oder beleuchtet und besonders beim Cobra Khan äh, sieht man heute halt da, da schaut er halt irgendwie so rot-bräunlich aus und, und seine Lippen ganz weiß. Das war für mich damals, also ich glaube, das war in einem späteren Werbemagazin ähm, Mehr auch nochmal das Brudel. Da war, da hatte ich tatsächlich auch immer das, also gibt es diesen Cobra Khan nochmal in, in mhm. braun mit weißen Lippen und wo gibt's den? und mhm. Das war genau diese gleiche, äh, diese gleiche Eindruck. Ich glaube, wie der Gordon vorher gesagt hat, ja. äh, dass es da irgendwelche Varianten geben muss von den Figuren und oder die gibt's halt bei uns leider nicht. Die gibt's nur in Amerika oder so und ja, schon also die
1: Also die Variante mit den mit den weißen Lippen, die gab es tatsächlich im, ah. ich glaube irgendwo in Südamerika, aber ich bin mir nicht sicher, wo das jetzt genau war. Aber aber also natürlich nicht in Rotbraun, aber mit diesem mit diesem weißen Rand um den Mund. Die gab es ah, okay. damals definitiv. Oh, cool.
2: Ja, das was? ist ja Cobra Khan hat immer weiß am Maul gehabt, aber halt nicht so stark meistens. Mm. Und da ist es ja stärker dann gewesen. Und mm. das haben wir auch teilweise mitgekriegt, dass in ausländischen Produktionsfilmen noch eher so die nach dem Prototypen mitunter gearbeitet wurde, wie äh, der France Man at Arms, der dann noch äh, die Handgelenksschiene an seinem Armpanzer hatte und solche Sachen. Was ich dann auch spannend finde. Aber Und? als Kind bin ich ehrlich gesagt nie drauf gekommen, zu überlegen, oh, den Cobra Khan gibt in der Farbe auch nochmal. Weil sowas habe ich dann wirklich damals eher gedacht, irgendwo ja, das Bild, das sieht so rot aus, ist da irgendwie die Farbe weggegangen. Aber auch nur deswegen, weil wir hatten bei uns im Dorf einen äh, sagen wir mal Tante Emma laden, mit Plakaten, so Eisplakate und so. Man weiß ja, wenn im Schaufenster Plakate lange der Sonne ausgesetzt sind, verschwinden ja. die Farben Stück für Stück. Normalerweise bleibt ja immer blau übrig, erst erst verschwindet rot. Und ich dachte damals als Kind irgendwo im Unwissen, ja, da ist zuerst irgendwie gelb oder sowas weggegangen.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja.
1: Was auch noch auffällt, ist, dass bei bei Webster meiner Meinung nach diese diese Schnur hier in seinem Haken dran ist nicht die Originalschnur ist, wie sie damals beim Spielzeug war, sondern wahrscheinlich auch irgendein früher Prototyp, ähm, ist definitiv auch noch anders, also wie schon so, wie schon so häufig, auch bei, beim Merman ist diese Green Belt Variante abgedruckt, ähm, also entweder die, eine sehr, sehr frühe Variante aus Taiwan oder diese, diese Friends Variante aus Frankreich, ähm, finde ich auch immer ganz spannend, jetzt ist mir als Kind nicht aufgefallen, aber halt jetzt, dass, das dass da solche ähm, Geschichten noch abgebildet ja.
3: waren. Ich glaube auch, die Leine für Webstore ist nicht so lang, oder? Also mit einmal ums Handgelenk wickeln und dann hinten nochmal längs gehen und oben nochmal in die Länge. Ja. ja.
2: Und die war blau, nicht, oder? War, oder? War, war so. Schwarz war die normalerweise. Ja. ja. Es war eine dickere schwarze Kordel, Die sieht jetzt schon fast nach so einem Windfaden aus. So. Ja, eben. Aber sieht ja. dafür auch wieder mehr nach einem richtigen Netz aus. So genau, Spider-Man-mäßig. Ja.
1: Und natürlich super Pose finde ich einfach, ähm, Action Feature top umgesetzt.
0: Aber so ein ja. das hätte halt wahrscheinlich nicht lang durchgehalten, so das, das normale Spiel, das wäre relativ schnell gerissen wahrscheinlich.
1: Ja. Das ist
3: einfach auch gut gemacht hinten auch mit den Blitzen, ne, also mit diesen, die oh, so ja so ein bisschen nach Schwarzlicht wirken und so. Es hat schon einen guten optischen Effekt.
0: Aber der Fotograf hat's, <lacht> Entschuldigung, der Fotograf hat's auch nicht geschafft, die, die Waffe vom, Clawful äh, irgendwie hinzubringen und hat sie dann einfach umgedreht. <lacht> ja. Das stimmt. Absolut verständlich auch.
2: Immerhin hier der Clawful auch mit den schmäleren Füßen. Nicht mit den äh, Bass of Whiplash-Füßen, ja. sondern mit den Skeletor-Füßen. Mhm. Gab ja auch beide Versionen.
3: Aber wenigstens haben Sodek und Cobra Khan ihre richtigen Waffen. Ja. Hm. Was ich mir ein sicher. Kumpel damals nicht glauben wollte, dass Sodek den durchsichtigen Blaster hatte. Ja, Anfänger. Ja,
2: ja also da, da, sieht man ja den Unterschied schon. Das war immer ganz klar. Was, was ich nur bei diesem Magazin generell irgendwo feststelle ist, also so ikonisch ich die Titelseite finde auf den Innenseiten, mir gefallen die Motive grundlegend, aber ich finde die, ich finde diese Dioramen nicht so hundertprozentig ikonisch im Vergleich zu anderen weil ich glaube, die sind halt sehr nah rangezoomt. Dadurch habe ich eher den Eindruck, dass ich so die Illusion durchschaue, wie das mitunter gemacht ist mit den Hintergründen oft. Und äh, gerade jetzt diese Dämonen des Bösen Seite, aus heutiger Sicht kommt mir das schon fast ein bisschen vor, dass ich mir hätte vorstellen können, dass dieses Foto auf der Spielwarenmesse in Nürnberg oder in New York City gemacht wurde, wo sie da so eine bisschen eine Landschaft für die Pressevertreter und Industriekunden aufgebaut hätten. Es ist nicht so ganz dynamisch.
1: Mhm. Stimme, stimme, ich dir, stimme ich dir zu, dass es bei den späteren Magazinen teilweise ähm, besser gelöst. Ähm, wobei ich, also ich hatte, ich bin mir relativ sicher, dass ich dieses Heft als Kind hatte. Ähm, mir das glaube ich ähm, mich als Kind zumindest, soweit ich es noch weiß, nicht gestört hat, beziehungsweise gar nicht so aufgefallen. Ist, weil man natürlich den Fokus, also bei mir zumindest lag, lag halt schon auch vor allem auf den Figuren. Aus jetziger Sicht stimme ich dir absolut, also aus heutiger Sicht stimme ich dir absolut zu.
2: Ja, und damit kommen wir auch schon zur letzten Doppelseite. Es sind keine Fotos drin, es ist eine Textseite und es geht wieder mal um ein Gewinnspiel. Dieses Mal wer löst das, wer löst das Rätsel der Masters of the Universe? Ja, Diverse Fragen werden gestellt, da muss man in die Kästchen die Antworten eintragen, manche Kästchen sind farbig hinterlegt und daraus macht man dann den Lösungssatz, den man einschicken muss, also auch dort wieder, damals wurde auch den Kiddies noch was abverlangt. Die mussten nicht einfach nur irgendwas anklicken, die mussten sich da schon richtig rangeben mit Stift Papier und allem. Und dann konnten sie was gewinnen. Es gab dieses Mal insgesamt sogar 100 Preise. Der zweite bis hundertste Preis war je eine Hörspielkassette der Masters of the Universe. Und der erste Preis war ein, ich zitiere, ein Super Walkman von Sony und dazu drei Hörspielkassetten. Was ich auch interessant finde, weil es kamen ja am Anfang der Serie drei Hörspielkassetten raus. Also hat man zu dem damaligen Zeitpunkt wohl die komplette Serie schon bekommen. Zum Super Walkman.
0: Mhm. Das ist ja auch so cool, wie das beschrieben ist. Da klingt alles gerade so, als wären die Masters of the Universe oder in dem Fall falsch geschrieben, sogar die Master of the Universe in deinem Zimmer und bei ihren spannenden Abenteilen bist du hautnah dabei. Das ist einfach so cool, so yay. Ein Walkman, <lacht> endlich bin ich dabei. Weil ja, hey, klar, das war halt damals. Ein äh, Walkman war halt so richtig High-End-Technik <lacht> und ich habe damals äh, nicht da, aber ich habe bei einem anderen preis ausschreiben äh, oder Gewinnspiel, habe ich einen Walkman-Grunner damals äh, als Kind. Ja, Das waren halt noch diese riesen Riesenäumel mit Umhängeschnur, weil die konnte man in keine Tasche durch und diesen furchtbaren Kopfhörtern mit weißem, nee gelben Schaumstoff. Furchtbar. Ähm, ja, aber ich glaube, da habe ich auch ziemlich viel Masters of the Universe dann gehört in dem Walkman. Ja. hat einer von euch das Rätsel gelöst? Jetzt gerade.
1: Äh, Span <lacht> spannende spannende Abenteuer zum Greifen nah. Spannende Abenteuer, okay. Mhm. Irgendwo Sehr in gut. den
3: unendlichen Weiten des Universums liegt ein Planet, der von magischen Kräften beschützt wird. Wie heißt dieser Planet? Mhm. Erde. <lacht> ja Alderan. Nein, das ja. ist auch nicht. <lacht>
2: Während die Bewohner dieses Planeten könnten in Frieden leben, wäre da nicht der mächtige Herrscher der Unterwelt, mm. der fest entschlossen ist, den Planeten zu erobern. Gesucht wird sein Name. Darth Vader. <lacht> <way, Nee>. Verdammt.
3: Text <lacht> Hex. Nee. Hex <lacht> <lacht> Ziel
2: dieses Bösewichts uh. ist die sagen, eine Burg der zeitlosen Todesster. Verdammt. Ja. ja. Also. Also, liebe Hörer, wir rätseln noch ein bisschen weiter, aber wir haben noch die Rückseite des Magazins. Wir haben dort einen großen Händlerstempel, für, also ein im unteren Bereich kann der große Händlerstempel rein, aber vor allen Dingen, es wird Werbung gemacht, nicht für die Hörspiele, die es zu gewinnen gibt, kurioserweise werden die als einziges nicht abgebildet, sondern für das damals brandneue Masters of the Universe Comic Magazin von Interpart abgebildet werden die Cover von Ausgabe 1 und 2, die ich absolut legendär finde, die beiden Cover. Werbung alle zwei Monate neu. Mensch, ich könnte schwören, dass wir über diese Magazine schon mal geredet haben, oder Matthias?
0: Ja, aber mir fallen jetzt gerade die Ausgaben. Ne? Nein! <lacht> aber es waren, äh, äh, sind nicht so lang her wie, wie die 31. Also die letzte war jetzt äh, kürzlich 207, glaube ich, oder 206. Ähm, ja, also das, das findet man auf alle Fälle, wenn man, wenn man Interpart und das Himanische Quartett bei YouTube eingibt in die Suche. Und ja, äh, weil du gar gesagt hast, ja komisch, dass die, dass die Kassetten oder die Hörspiele nicht beworben sind, vielleicht äh, äh, waren die eben noch gar nicht verfügbar zur, zur gedacht. Drucklegung des Magazins. Ja. Weil wenn der, wenn der ähm, der Schluss eben ein halbes Jahr in der Zukunft ist, dann, dann sind die vielleicht noch gar nicht da gewesen, weil sie ja eben erst äh, Mitte 85 dann dann verschickt werden.
3: Ja, oder man hatte ähm, man hatte die Cover zumindest noch nicht fertig. Äh, Und nur so eine Kassette abzubilden, ist ja auch ein bisschen <lacht> langweilig. Ne? <lacht> ja. Nee,
0: also die die zwei Titelbilder da, die sind wirklich cool. Und Also ich hatte von den Interpart einzeln, hatte ich glaube ich gar nicht, sondern da gab es ja auch immer diese super Sammelbände, wo dann das Cover so silber war. Ähm,
3: jetzt ja, stell dir mal vor, pass auf, stell dir mal vor, du bist jetzt so ein Kind und du hast ja diesem Gewinnspiel mitgemacht. Und du gewinnst tatsächlich. Aber du bist nicht Platz 1, sondern du bist Platz 5. Und kriegst so eine Hörspielkassette. Und dann ist es Episode 0. Du wirst ja voll bestraft einfach. Ja,
2: ja. Mit Martin. <lacht> Na, wie hat's es dir gefallen? Ich hasse
0: ihn. Ja. <lacht> ja. Ich habe
2: alle Masters in den Müll geworfen.
0: Ja. Komisch, dass die genau rausgekommen ist, wo es dann bergab ging. Das hat schon äh komische Zusammenhänge. <lacht> <gehen. lacht>
2: ja. nee. Na ja, gut, der Martin. Ich warte ja noch drauf, dass die Grace Kacon auf einmal den, der damals den Martin gesprochen oh. hat, als äh, Stargast bringt.
0: Ja Oder sein Vater.
3: Ja, der war ja auch... Das Der würde auch ja niemals ja. zugeben. Das ist so wie mit den beiden Jungs, die das x men intro bei in, in Deutschland versaut haben. Die würden das heute auch nie wieder zugeben, weil sie sonst Angst haben müssen, <lacht> direkt ausgepeitscht <lacht> zu werden. <lacht> <lacht> Grüße! Oh,
2: Dann machen wir doch mal die Aktion Hashtag ein Herz für Martin.
0: Ja, genau. Sehr gut. Ein Herz für Martin. Ja.
2: <lacht> das macht Spaß. <lacht> genau von Das macht Spaß zu Was macht uns Spaß? Eine Bewertung dieses Magazins. Michael, magst du diesmal anfangen?
1: Ja, klar. Ähm, schneidet bei mir sehr ähnlich ab wie das erste Magazin. Da, ähm, hier ähm, bin ich mir relativ sicher, dass ich das Heft hatte. Ähm, klar, über das Cover haben wir gesprochen. Es sind ein paar wirklich tolle Dioramen drin. Ähm, aus jetziger Sicht ein paar Kuriositäten, wie Prototypen etc., ähm, Gerade auf der letzten Seite der Dämonen des Bösen, ähm, drei meiner absoluten Lieblingscharaktere, Cobra Khan, Whiplash und Webstore. Allein deshalb schon großartig. Das ist, ist für mich ähm, ein, ein Ticken besser als das erste Magazin, aber noch nicht mein Highlight bei den Werbemagazinen. Deshalb in diesem Fall eine gute 2 bei mir, 2 plus.
3: Nicht schlecht, Gordon. Ja, ich sag eher eine 2. Ähm, trotz des ikonischen Looks, also das, was natürlich vorne drauf ist. Äh, und es ist, es hat sich schon verbessert im Gegensatz zum Ersten, bin ich aber trotzdem der Meinung, dass spätere Ausgaben mir einfach noch deutlich mehr im Gedächtnis geblieben sind und auch noch äh, noch bessere Dioramen einfach hatten. Hier ist es alles noch sehr statisch, noch sehr äh, auf einen Punkt auch versammelt, sehr viele Figuren auf einem Punkt und so. Später hat man es dann so ein bisschen mehr aufgelockert manchmal auch, wo es dann ja teilweise auch wirklich nur so drei, vier, Bilder dann in irgendeinem Panel waren. Das fand ich tatsächlich sogar noch ein bisschen besser und deswegen lasse ich noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Ja, ich sage auch zwei. Ähm, ja, klar, Titelbild ist super. Ähm, ja, die Dioramen die sind im Grunde auch gut, aber wie der Gordon schon gesagt hat, und der, der Michael, ist, da kommt noch Besseres. Aber ich finde einfach diese, diese erste Doppelseite mit der super Geschichte und eben diesen, diesen Doppelpack, das ist Erfüllt genau die Aufgabe, die dieses Heft machen soll, nämlich, äh, ja, was auf die verkaufen oder schmackhaft machen. Und deswegen bleibe ich definitiv bei der 2.
2: Gut, dann schließe ich ab mit einer 2-, dann ist die 2- von Michael ausgeglichen und wir <lacht> haben einen glatten 2 Durchschnitt. <lacht> das ist Taktik. Nee, tatsächlich ist das Heft für mich einen kleinen Hauch schlechter in Anführungszeichen als das erste, deswegen, weil äh, absolute Stärke das ikonische Cover und auch gute Stärke die äh, besseren Hintergründe, aber äh, die Dioramen selber, wie ich es vorhin angesprochen habe, in diesem Heft wirkt es für mich wahrscheinlich dadurch, dass die Sachen näher herangezoomt sind, doch eher deutlich nach einer Spielzeugpräsentation auf einer Spielwarenmesse Messe häufig. Und das Reinretuschieren von Skeletor auf Nightmare bzw. Nightstalker, äh, Wirkt dann natürlich ein bisschen deplatziert Deswegen so minimale Abzüge Bei mir gegenüber dem anderen Heft Auch wenn mir das hier nach wie vor Wirklich gut gefällt Ja, Liebe Hörer, wir haben es schon fast wieder Geschafft für diese Folge Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei Darüber zu hören, was wir Von diesen beiden Werbemagazinen zu erzählen hatten Wenn ihr Spaß hattet Und gerne mehr darüber hören wollt Dann teilt uns das gerne mit wie immer freuen wir uns über Feedbacks, natürlich auch über Likes. Und wir hatten es am Anfang der Aufnahme auch über Abonnements. Mehr möchte ich schon gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, dass, wenn ihr das noch vorher hört, wir uns auf der Calcon sehen werden. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in einer der nächsten Folgen wieder, bzw. ihr schaltet bei uns rein. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Mich hat immer sehr gefreut, hat Spaß gemacht, die Aufnahme, vor allem mit den Werbemagazinen, die finde ich ohnehin grandios. Da kommen ja noch ein paar absolute Highlights bei den Werbemagazinen, vor allem das, was sich wie in meinem Gehirn eingebrannt hat, das Cover mit Modulok drauf, mit tausend Teilen, da freue ich mich schon drauf, wenn wir über das mal sprechen. Sepp hat im Prinzip schon alles gesagt, wäre schön, wenn ihr ein Abo da dalasst und liked und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich glaube, was wir vergessen, äh, vergessen haben zu sagen, ist, dass ja die Werbemagazine im Grunde auch bei Planet Eternia verfügbar sind. Also wenn sie sie se selber nicht habt, könnt ihr die auf Planet Eternia in der Comic-Area äh, durchblättern. Und äh, damit euch nicht das passiert, was mir passiert ist, weil ich habe nämlich bei der ersten Ankündigung, äh, dass wir die durchsprechen, die das, das falsche Magazin angeklickt und durchgeschaut, <lacht> äh, werde ich natürlich äh, in der Beschreibung von dem Podcast äh, das entsprechend verlinken, dass ihr das auch dann parallel durchblättern könnt auf Planet Eternia, wenn ihr es nicht eh schon selber daheim habt. Also ich hab's zum Beispiel nicht selber, deswegen war es sehr hilfreich, die Comic Area von P. Also dann, bis zum nächsten Mal, ciao.
3: Ja, und ich äh, bedanke mich auch bei euch und äh, stimme natürlich zu. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch ein Abo und macht auch die Glocke an, dann seht ihr immer, wann noch neuer Content von uns kommt. Und äh, ja, äh, apropos neuer Content, ich habe ja noch mal mit Kevin Smith telefoniert, weil ich jetzt ja natürlich unbedingt äh, mit ihm mal darüber reden wollte, dass ich ja alle über die Revelation-Serie so aufgeregt haben. Nein, nein, natürlich nicht alle. Also ich sagte zu ihm, das für ist ja gespalten und äh, da muss doch jetzt mal was kommen. Kevin, du musst doch jetzt mal der einen Seite auch wieder so ein bisschen Leckerli hinwerfen, das geht doch nicht, dass Adam gleich zweimal in einer Staffel da irgendwie abgeburkt wird und so, ne das ist doch nicht das ich in Ordnung. so Da muss doch jetzt irgendwas kommen. Und dann sagt er, ja, yeah, da musst du dich aber noch ein bisschen gedulden. Und ich so, was, wieso das denn? Und dann sagt er, ja, die nächsten Folgen, also Folge 6 bis 10 sozusagen, das wird jetzt erstmal eine Evelyn-Saga. Und da habe ich gesagt, oh, dann kommt doch gleich der nächste Shitstorm. und Dann sagt er, ja, aber die spinnt halt so ein bisschen Intrigen und sowas. Und äh, dann gibt es halt auch den Split zwischen äh, Andra und Tila. Ich weiß, so, was, wieso das denn? Ja, und dann sagt er so, ja, weil ähm, sie erzählt dann irgendwie so ein bisschen was hin und her, äh, aufgrund von äh, Skelligord da und so. Und dann wird Andra halt eifersüchtig auf Tila und sonst irgendwie was. Und dann äh, tischt, ja, spalten die sich erstmal auf und erst in Folge 9 kommen die wieder zusammen und merken dann, dass da eigentlich nur eine ganz lange, dumme, blöde Geschichte von Evelyn erzählt wurde. Da habe ich gesagt, ach, dann wird das ja eine Nightmare.
0: <lacht>
2: oh mein Gott.
0: Eine Nightmare. Sehr schön. Das hemanische Quartett. Präsentiert von Planet Eternia.de Das Hemanische Quartett,
2: präsentiert von planeteternia.de.